0: Pro-ro-ro-ro- prochain arrêt dans ton
1: campus.
0: Il y a un truc qui est très très
2: important, c'est aller à l'école. Campus. Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard. <rit Pharaoh> <rit> Je vais plus à l'école, c'est nul hein. Campus. Prochaine prochain arrêt. Dans ton
3: campus.
4: Bonsoir à tous, vous êtes dans Campus. voilà, évidemment, j'ai raté, j'ai pas ouais, dormi. micro. t'as loupé le coche, là. Mais ça, je me suis rattrapé <rire> après. Alors, bienvenue à tous, il est 19h02, vous êtes sur Fréquence Banane, on se retrouve pour une émission blindée d'invités euh, ES, invités euh, au féminin et, et au pluriel, c'est une émission exclusivement féminine.
2: Yeah Girls Power Excusez-moi, exclusivement euh, féminine
4: oh, <rire> Je suis un peu, <rire> je me sens presque, euh, bizarre. à part. <rire> euh, tout donc, alors, on a plein de monde aujourd'hui, on accueille Zelia et Karima. Pour Step Into Action, bienvenue à vous deux.
2: Bonjour. Merci. Euh, <rire> Pardon, merci. Ensuite,
4: on accueille aussi euh, Joséphine Devec.
2: Exactement. Bonjour. Bienvenue. Alors
4: Joséphine, attends, je te monte un peu ton micro. Voilà. Bienvenue à toi. Merci. Pour nous parler de ton de ton livre euh, Ambassadrice de la marque. Alors Stéphine. de quelle marque On sait pas, mais. Euh, ah ça, on ça va reste en parler un après. mystère. Mystère. Euh, donc ce sera avec Jennifer qui va discuter de ça Hervéline mais euh, mais... Euh... Ah, non, non. Mais mais c'est que c'est les
1: mais mêmes mais personnes je non,
4: non. Jennifer <rire> va discuter avec Zélia et Karima et Ermeline va discuter avec John Cine. Est-ce
1: que tu me permets d'intervenir pendant ta chronique du coup je, alors, pas, c'est je c'est pas, je suis un peu vexée okay, okay. je, je l'ai annoncé, <rire> il n'y a, a, a pas
4: le choix, c'est obligé maintenant Ok Et puis on accueillera alors ils ne sont pas encore arrivés des candidates et puis des organisatrices du concours Ma Thèse en 180 secondes donc la finale de mini-jeu 2019. Euh, bon, je les présenterai après parce que de toute façon, ne sont pas là pour l'instant. Euh, et puis, je vous propose. Alors, je crois qu'on a un message important. Oui, oui euh,
5: Non, en fait, je voulais juste aborder un sujet dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, actuellement. Et puis, je pense que c'est bien de tirer la sonnette d'alarme à ce niveau-là. Euh, vous connaissez les belugas, les euh,
6: animaux marins
4: Je me prépare à couper quoi, le quoi, <rire> rigole-
6: Oui, vous <rire> savez, ouais, c'est, c'est les sortes de dauphins. Euh, actuellement, il y a de moins en moins de belugas dans le monde. Et euh, fin, c'est, fin, pour une raison
5: en fait qui est toute bête et qui touche notre quotidien. Euh, vous savez pourquoi Est-ce qu'il y a moins de, de belugas Non,
1: en fait je ne sais pas Le si c'est plastique. est c'est
6: ou pas en fait. c'est, Si il y a moins de belugas, c'est parce qu'il n'y a plus de filles <rire> Allez, voilà. C'est ce que je me disais, excepté l'ouvert.
4: Alors, j'ai coupé le micro de Laure. Elle vraiment, n'a plus de micro, voilà. <rire> <rire> Donc, adieu oh, aux on est navrés pour vous. <rire> euh, je vous propose, avant de s'écouter, un petit morceau de Alouri.
1: Mon de... nouveau spectacle ah, dans bah toute la
7: France. Elle m'a piqué le micro,
4: quoi. Je vous propose une rapide actualité de l'association Erasmus, comme on fait toutes les deux semaines. Donc euh, pour vous donner un peu une idée des activités qu'ils font. Alors, qu'est-ce que vous pourrez faire avec Erasmus Alors, un événement, bon, moi je vous conseille pas d'y aller personnellement, parce que c'est okay, pas c'est ouf, génial, c'est... tu fais de la bonne non, pub. Non, c'est, c'est pas une soirée super, ils font une soirée en fait euh, au terreau. La veille euh, de la nôtre. Ouais, leur soirée elle est pas géniale, c'est donc ce jeudi, euh, au terreau, l'entrée est gratuite et puis bon voilà. Euh, ouais. Mais je vous conseille de venir à la soirée de Fréquence Banane, qui est, qui est, vendredi. est ce vendredi pour les 10 ans de notre radio, de, de la radio Genevoise. Donc, n'allez pas au terreau à la soirée de ESN jeudi. Voilà.
1: En gros, préservez-vous pour
4: vendredi. Tu peux Ensuite, euh, un deuxième, une deuxième annonce extrêmement importante. Ils organisent une visite au CERN, mais c'est complet. Donc, <rire> vous ne pouvez plus vous y inscrire, mais voilà, c'est pour vous donner un peu idée de qu'est-ce que fait ESN. Ils proposent des super visites hyper intéressantes donc euh, au CERN euh, le 5 avril. Voilà, Donc, vous ne pouvez pas y aller parce que c'est déjà complet. Ensuite, un voyage à Martigny, un super voyage, Euh, le prix n'est pas encore déterminé, donc encore une information très importante que je vous donne ce soir, mais ce voyage à Martigny aura lieu euh, le 6 avril, toute la journée, donc euh, c'est un peu dans la lignée des week-ends qu'ils organisent pour faire découvrir la Suisse aux étudiants Erasmus. Et enfin, dernier événement, euh, la soirée Zofang, la soirée Z-Room volume 2, donc ils sont partenaires avec euh, Zofang le 6 avril également, Bah, voilà, il faudrait enchaîner, hein. Euh, entrée gratuite avec la carte SN et puis euh, une soirée euh, qui, est, qui, est, qui peut être sympa aussi pour découvrir l'ambiance un peu de confrérie étudiante alors je sais pas à quel point ils vont faire de la pub pour leur confrérie mais, mais voilà, sachez qu'il n'y a pas encore de, de pub night, leur célèbre pub night des mercredis il n'y en a pas qui sont annoncés mais ils vont annoncer bientôt donc suivez-les sur leur page Facebook et vous aurez toutes les infos Voilà, je vous propose qu'on s'écoute euh, un petit morceau et après on va discuter de Step Into Action, à tout de suite Um mm-hmm. Et voilà, c'était Alouri Ndokala.
1: <rire> t'as, t'as un peu de mal à prononcer. Ouais, je suis même
4: pas sûr de qui est l'artiste. Ouais, non, l'artiste c'est Alouri. Voilà. Alors, je vous propose bah, qu'on enchaîne tout de suite. Oui.
1: Alors, on a l'honneur. Merci mesdames d'être là ce soir, d'accueillir Step Into Action. Bonsoir.
0: Merci. Bonsoir. Alors,
1: vous n'êtes pas Step Into Action en soi, <rire> mais presque. Donc, euh, Karima. Et Zélia, donc Karima Ayaya, oui, j'ai bien prononcé. Parfait. Et Zélia Dreyfus. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous êtes bien installée Vous avez votre verre d'eau ouais, Vous n'avez bon pas eu les bonbons encore non. non, elle nous a privé de bonbons. <rire> Mais ça arrive bien, c'est pour après. Tout travail mérite un dû. Bon. Bon, <rire> bon, on va travailler alors. <rire> Tout le travail mérite bonbons. Voilà. <rire> Exactement. <rire> alors, est-ce que vous pouvez nous vous présenter rapidement deux mots, ce que vous faites un peu dans la vie vous pouvez ou pas dire votre âge comme vous voulez.
8: <rire> euh, bah, vas-y, Zélia. Um, donc, c'est Z- Mon prénom, c'est Zélia. Et, um... ah, c'est vrai que c'est je une question fais... compliquée. Ouais. <rire> <rire> ce que je fais dans la vie en ce moment, <rire> euh, bah, je, je fais un apprentissage assistante socio-éducatrice et euh, je travaille aux EPI, mm-hmm. donc aux établissements publics pour l'intégration dans la partie handicap psychique. Ok, super intéressant est-ce qu'il y a un lien avec step into action ou pas du tout euh, euh, pff, non bah non pas vraiment <rire> <rire> non <rire> bah oui euh, c'est, c'est partiellement c'est, enfin, c'est du social et step c'est, euh, c'est, enfin, step into action c'est, c'est aussi euh, alors on peut dire du step
0: du coup parce que je te euh, vois euh, que c'est dis... pour les intimes. Alors <rire> ah, ouais, les intimes. <rire> je ne sais pas si on en a. Je ne suis pas
8: encore artiste,
0: d'accord. Je le comprends, ok,
7: d'accord. <rire> et du coup, toi, Karima euh, Donc,
0: euh, du coup, moi, bah, moi, je suis une personne euh, très engagée. Euh, j'aime bien me définir par euh, par autre chose ce que les trucs euh, traditionnels où c'est je fais ici je fais ça et tout. Et euh, voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai toujours été super engagée euh, dans le milieu associatif, et euh, c'est comme ça que je suis atterrée à Step Into Action. Donc euh, voilà, ça fait 4 ans que je suis engagée dans ce projet de manière assez euh, intensive je dois dire. Ok, et c'est quoi ton, ton rôle, ton statut Alors euh, moi dans le projet euh, j'ai, euh, j'ai commencé en tant que bénévole en okay. fait il y a 4 ans et puis là depuis euh, je sais plus un an et demi, deux ans peut-être, je suis la coordinatrice euh, du projet. Coup, okay. niveau,
1: euh, Donc alors, je vais quand même définir un peu Step Into Action, enfin en tout cas ce que j'ai compris. Okay. Donc, C'est une association qui encourage les jeunes de 15 à 19 ans à se mobiliser afin de changer la société en touchant à la thématique du développement durable à travers la mise en place de projets concrets. Ouais, c'est pas mal, ça, ça va, va C'est bien, c'est ouais, bien, on est dans le thème. <rire> ah, ok, qu'est-ce que vous, vous pouvez rajouter non. Du coup, c'est quoi votre définition de step into action Si ça, la mienne euh, n'est pas peut-être. Euh, elle est très correcte. bien. Elle est très, <rire> bien. très, très, très bien. Ok, <rire> d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la sauce, sa création, son histoire euh, Enfin, pourquoi et comment <rire>
0: Peut-être que je vais le faire parce que j'y étais. Du coup, euh... <rire> la création et puis de la sauce. C'est la question suivante. Ok. Euh, <rire> du coup, bah, en fait, la, la création, elle a été créée en 2015. Ah, c'est par très une équipe de bénévoles, ouais. En fait, à la base, le projet était fait par une, euh, l'association Euphoria, mmh. d'où le lien, en fait, euh, okay. voilà, On va par parler d'Euphoria. Voilà, Après. mais donc le projet en lui-même existe depuis euh, plus longtemps, mais l'association en tant que telle a été créée fin 2015, donc par l'équipe de bénévoles qui organisait le projet. Afin de, bah, de permettre son développement et euh, d'où aussi bah, le poste salarié, tout, okay. tout, la recherche de fonds. Voilà, donc vraiment investir dans ce projet à fond pour qu'il se développe à Genève mais aussi en Suisse. Donc euh, ça c'était un peu la... En, en bref. Ouais c'est ça. Et euh, du coup
1: euh, Zélia, enfin je ne t'ai pas posé la question mais ça fait quand même temps du coup que tu fais partie de Step into Action euh,
8: Ça va faire trois ans cet automne. Deux ans et demi à peu près que je suis bénévole dans l'association, dans l'équipe organisatrice du projet.
1: Ok, et et pourquoi en fait Step into Action Pourquoi t'as choisi cette association Pourquoi pas faire contre
8: Banou, tu vois L'histoire elle est un petit peu rigolote. Ma soeur elle travaille euh, pour Euphoria et en 2016, en automne 2016, j'étais pas super active dans ma vie. (rire) Okay. <rire> et tu euh... étais une glandue <rire> <rire> Exactement euh, Et euh, Ma soeur euh, Qui sait très très bien faire, euh, Me faire culpabiliser M'a en gros fait culpabiliser Pour que je sois bénévole sur l'événement okay. De Step Into Action Et après l'événement euh, j'ai décroché <rire> okay, Donc t'as kiffé
1: Donc c'est, <rire> c'est, c'est vraiment Il y a vraiment un lien enfant-bénévole Qui se crée ou c'est plutôt euh, Enseignant Enfin É- élève pardon euh, peux...
0: <rire> de quoi on parle <rire>
1: non parce que donc, c'est, c'est vraiment alors moi ce que j'ai compris c'est que euh, vous donnez un peu des outils et des clés aux collégiens mm-hmm. pour euh, qu'ils implémentent des projets qui leur tiennent à cœur pour changer la société d'où le lien avec euh, justement le développement durable donc il y a vraiment un lien qui se crée justement entre les collégiens et vous ou pas du tout
0: où oui, il y a un lien qui se crée euh, entre nous. Mais là, je crois que ce qui avait fait crotcher euh, <rire> Zélia, c'était peut-être plus les bénévoles entre eux. Ah, okay, d'accord, Non, mais aussi plus l'aspect
8: les... euh, sur... Euh... Ouais. Pardon, je, je... parlais dans un micro tout droit, j'ai un peu du mal. Je bouge beaucoup la tête quand je parle et les mains. Qu'est-ce que vous ne voyez pas <rire> Mais euh, aussi l'aspect sur euh, l'éducation au développement durable. que euh, bon, L'éducation tout court, en fait, euh, c'est une thématique qui, qui me touche beaucoup. Puis du coup, ben... C'était vraiment un, un projet qui, qui, ouais, qui allait dans l'éducation, en plus avec des valeurs que moi j'avais envie de mmh. transmettre euh, aux jeunes et, euh, et de manière assez, euh, ouais, de manière interactive et, et puis ludique et, et avec une ambiance dans l'équipe euh, vraiment trop trop géniale. Et du coup, la thématique
1: de du développement durable. Alors pourquoi développement durable Est-ce que par exemple à votre âge, en tant que étudiant collégiens, vous n'étiez pas autant sensibilisés avec le développement durable, du coup c'est pour ça que Step Into Action s'est dit, enfin je sais pas du coup c'est quoi la tranche d'âge de l'équipe en général est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes dit euh, développement durable ou c'est parce que c'est la mouvement, le mouvement un peu de l'actualité la sensibilisation de l'actualité
0: non, je pense qu'en fait c'est vraiment l'idée de plus large, en fait nous le concept du développement durable c'est vraiment au sens large c'est vraiment juste être acteur c'est presque aussi en, en lien avec la citoyenneté donc euh, sais pas plus qu'une mouvance pour nous, c'est vraiment euh, ce en quoi on croit. Mm-hmm. On croit que les jeunes peuvent vraiment agir pour la société et euh, on veut vraiment donner euh, du coup aux élèves donc euh, des écoles. Mais on pourrait faire ça même des plus petits en fait. Hein, mais ouais. après, on peut pas être partout <rire> en vrai. Euh, donc euh, bah, vraiment leur dire mais oui, vous pouvez, euh, vous pouvez agir quoi. On peut faire quelque chose même si on a 15 ans parce que je pense souvent on se croit, on est passif en fait parce que le système scolaire est comme ça. Et, euh, et du coup, bah on subit. On subit l'école, on subit les ouais. parents, on subit tout le truc. Et nous, on est juste là pour dire, hey, wake up tu peux Si t'as envie de faire un truc, tu peux, quoi, en fait. Ouais. Après, si t'as pas envie, bah, t'as pas envie, hein. Mais, mais du coup, voilà. quel type de projet Alors, tout tout est possible Est-ce que tu peux donner des exemples ah, alors on peut donner des exemples de projets qui ont été réalisés mais nous on soutient tous les projets des jeunes donc par exemple il y a eu euh, des projets alors c'est beaucoup en lien avec leur école puisque bah, c'est là où ils sont euh, la plupart du temps euh, mais euh, voilà par exemple des euh, projets de, d'intégration euh, de lien avec les migrants donc que ce soit euh, avec les élèves migrants de l'école ou que ce soit avec euh, le foyer de migrants qui est à côté de l'école. Euh, des projets aussi de plus en lien avec l'environnement, euh, sensibilisés au tri des déchets, au recyclage, euh, à la cigarette, les mégots par terre, machin, mm-hmm. voilà. Donc voilà, donc les, les thèmes sont très très larges. Euh, des récoltes de vêtements aussi. Euh, pour euh, des sans abri, euh, des récoltes de fonds pour des enfants malades. Enfin, voilà. Et est-ce, que, est-ce que du coup, tu peux expliquer aussi comment vous mettez
1: en place ces projets C'est-à-dire, euh, c- donc c'est un cheminement, je pense, qu'il dure quoi Cinq mois à peu près Ouais, c'est sur l'année scolaire. En fait. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu peux parler un peu plus Est-ce que c'est vous qui allez voir les élèves ou c'est l'école qui vous contacte euh... Alors, c'est un
0: processus. <rire> c'est un processus. Important. C'est un processus. En fait, on contacte initialement les, les écoles. Euh, et les enseignants euh, qui, euh, qui inscrivent leur classe en fait à participer à un grand événement un parcours interactif de trois heures où là euh, les élèves sont en autonomie et euh, ils sont vraiment sensibilisés à toutes ces thématiques du développement durable et incités à s'engager et ensuite après cet événement là ceux qui souhaitent s'engager élèves ou enseignants ou les deux enfin voilà, quel que soit on est très très ouvert, très flexible on accompagne tous les jeunes qui veulent, euh, qui veulent faire quelque chose, quoi que ce soit voilà. Et donc là, on revient, donc là, bah, ça dépend de la demande, en fait, tout simplement. Donc on revient euh, dans les écoles, on prend des rendez-vous avec les classes, avec les jeunes, et puis on répond à leurs questions, on les aide, suivant leurs besoins, en fait. On s'adapte. Ok. Donc, ça,
1: du coup, c'est un peu, vous suivez un peu les élèves, donc, hein, ouais. Et euh, donc, surtout, tout, toute l'année solaire, et ouais. comment euh, vous... Enfin, vous suivez combien d'écoles, enfin, je sais pas si on parle d'école ou de classe <rire> en ce moment
0: alors, en ce moment, il y a deux écoles et puis une dizaine de classes. Ok.
1: Et vous faites un tournus durant les années Enfin, vous, toi, ça fait à peu près quatre ans. Euh, ouais.
2: Vous... En fait,
0: toutes les écoles sont conviées à participer. Okay. Toutes les écoles du canton, pas que les collèges, euh, les ECG, euh, euh, les écoles professionnelles. Absolument, tout le monde est invité. Et, euh, et ensuite, après l'événement, bah, c'est les élèves s'ils le souhaitent. Donc là, c'est de, que, de, que entre guillemets, deux écoles parce que bah, c'est que ces écoles-là qui nous ont contacté qui avaient besoin d'aide. Okay. Après de fois il y a des écoles qui font des projets mais qui ont juste pas besoin de nous. Et puis, ouais, c'est ouais, tant mieux quoi. Clairement, clairement, clairement. <rire> on peut pas. Voilà.
1: Et euh, au niveau justement des bénévoles, je pense que vous fonctionnez par ça, vous êtes une association. Euh, comment on fait pour devenir bénévole euh, Est-ce que moi je peux devenir bénévole ou, ou, ou il faut avoir un, un profil type ou faire avoir fait des études précises
8: non, pour être bénévole il faut juste dire euh, salut on... j'ai envie d'être bénévole et euh, votre assaut elle m'intéresse et on va dire trop cool viens on va trouver plein de trucs <rire> tu vas voir un, on est une équipe hyper cool <rire> super inclusive ouais. alors vraiment ouais. euh, l'inclusion plus 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 ouais. et euh, on a toujours plein de choses à faire et il y a forcément quelque chose qui va t'intéresser genre mais j'imagine genre... qu'il y a un âge minimum non euh, non pas.
1: Non, ouais. non, genre mon frère de 12 ans, euh, imaginaire, il peut venir, quoi. Ouais. Ok.
0: <rire> ah, mais c'est Après, cool, si tes parents, ouais. ils sont d'accord, je crois. Je crois qu'il y a un... <rire> un peu comme ça. Je <rire> <rire> sais pas, j'ai pas qu'il y la loi, mais... <rire> mais ouais, 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 tout le monde est, euh, est le bienvenu. La seule critère, c'est la motivation, en fait. Et, et concrètement,
1: envie. donc, euh, tu t'en, tu, toi, par exemple, c'est quoi ton, ton taf, quoi euh,
8: Ben, j'ai eu plusieurs euh, rôles. Euh, en fait, on, on fonctionne en hiérarchie plate, Okay. Et du coup, on a des, on a des, des pôles de... Pardon, je, je perds mes mots. Mais euh, on fonctionne avec différents pôles. Donc le pôle coordination, par exemple, pôle ressources humaines, pôle okay. programme, logistique, etc. Et dans chaque pôle, il y a des rôles, des tâches. Et ben, chaque bénévole peut prendre un peu le rôle et la tâche qu'il veut. Okay. Et du coup, moi, j'ai... Oh, ben, il y a eu l'année dernière, enfin en 2017, j'étais pas mal dans les ressources humaines et le pôle éducation, l'éducation, euh, qui est en relation avec les euh, enseignants. Et cette année, j'étais beaucoup plus juste sur le pôle éducation. Je me suis un petit peu... Euh, bon, après, je pense <rire> que c'est lié aussi à ton projet <rire> personnel. Ouais. Ouais.
1: Um, ok, et quels sont un peu les projets euh, à venir là en ce moment, au, dans le courant de l'année scolaire
0: alors là, je trouve <rire> cette je année. Ouais, <rire> je... <rire> euh, du coup, il y a donc là, il y a une nouvelle édition qui arrive mm-hmm. cette année. Donc euh, là, justement, bah, le prochain, le ouais, week-end prochain, c'est le premier week-end de formation. Euh, donc, on offre à tous les bénévoles qui se sont inscrits euh, pour faire euh, euh, bah, la nouvelle édition, et euh, donc qui aura lieu en octobre. Et là, euh, du coup, ça sera une édition euh, spéciale puisque euh, ça va concerner juste une école euh, avec un nouveau programme. Donc, ça va être un, encore un... On améliore parce que l'idée, c'est que ce projet, il change, il okay. bouge, il évolue. Euh, il reste euh, en fonction bah, des bénévoles déjà puisque bah, chaque, chaque bénévole a, a sa... Enfin, l'équipe de bénévoles chaque année a vraiment une grande marge de manœuvre. Euh, pour faire évoluer le projet, suivant ses propres centres d'intérêt, etc. Euh, et puis en fonction de nos partenaires, puisqu'on ne travaille pas ouais. tout seul. <rire> Donc euh, on travaille avec les écoles, mais aussi, on ne l'a pas dit, mais il y, y a beaucoup d'associations locales en fait, qui, euh, qui interviennent euh, au cours euh, du projet. Euh... Tu, peux, tu peux en citer quelques-unes euh... oh, bah Oui, il ouais, y a autant des associations étudiantes. Okay. Euh, la Belle Jose, qui était une nouvelle association dans l'environnement. Euh, mais aussi des grosses associations euh, comme Terre des Hommes, Amnesty, mm-hmm. La Croix-Rouge. Donc il y a vraiment le, la plus, a vraiment... plus petite ouais. à la plus grande. Le seul critère, c'est qu'ils agissent localement. Okay. Donc, qu'ils peuvent... Quand ça, y a un lien, quoi. Mmh. <rire> Parce que, ouais, ça peut être super cool ce que tu fais, mais si c'est que à l'autre bout du monde... On ne bah, peut ça... pas faire grand-chose ici. Bah, quoi. ouais, c'est ça, quoi. <rire> et le but, c'est d'agir localement. Donc, euh, voilà, c'est le seul critère <rire> pour euh, les assassins Et puis... Euh... Donc, voilà, Donc du coup, il bah, faut qu'on s'adapte avec tous ces partenaires et puis qu'on suive aussi leurs besoins, euh, leurs contraintes. Euh, voilà, donc, c'est vraiment un un énorme projet, un gros melting pot de, de tout ça, les jeunes, les assos, mm-hmm. les écoles et tout, puis ensuite la tendance et puis là il y avait une demande des écoles de faire quelque chose en interne okay. parce qu'avant c'était euh, à Palexpo au centre de congrès, on ouais. a un partenariat donc on paye pas <rire> <rire> ouais. parce que je vois la tête genre Pâle Palexpo <rire> quand même, pas mal c'est ouais, ouais. <rire> ce qu'on a pas dit mais du coup chaque édition on touche entre 600 et 1000 élèves ouais. donc, okay. c'est, assez, c'est euh... énorme ouais c'est énorme Ouais, ouais, et on se rend pas toujours compte en fait, mais ouais c'est vraiment énorme et du coup voilà, donc on a un partenariat avec le DIP donc on a le, le centre de congrès, on peut utiliser le centre de congrès à Palexpo, et toutes les écoles et les élèves viennent là-bas en fait mm-hmm. et là du coup on va le faire dans une école. Ah du ça coup, c'est, c'est génial Ouais du coup ce sera une première à Genève et euh, parce que ça a déjà été fait euh, dans d'autres villes en Suisse et, et voilà et du coup bah... Un... il y aura encore d'autres mais là c'est en cours de construction alors je ne peux pas non plus trop vous en dire okay, parce que c'est ouais, encore alors... Pas... alors du coup, <rire> alors, si, on ne peut
1: pas parler du, du projet si, si, si. Tu... <rire> est-ce que du coup vous pouvez nous raconter euh, un des projets qui, qui vous a touché, est-ce que toi aussi tu as suivi du coup euh, euh, les élèves oui, ouais. oui, bien sûr. tu peux toi parler d'une expérience peut-être que tu as eu avec un projet étu... enfin, étudiant je vais dire, euh, ouais, on va dire étudiant. Euh, de, collé... de
8: collégiens Euh, bah, En 2016, quand j'ai commencé, du coup, euh, on est allé. Il y avait un groupe d'élèves de euh, l'école Henri Dunant -hmm. qui avait avait, euh, organisé un repas pour pour les migrants à l'association 99 au Charmy. Et euh, ouais, ils avaient euh, euh, vraiment. moi j'avais juste été sur le, l'événement puisque j'avais malheureusement pas vraiment pu suivre complètement les mm-hmm. élèves cette fois-ci mais, mais euh, du coup j'avais été sur euh, leur repas j'étais là-bas et euh, il y avait quoi il y avait, il y avait quoi une bonne cinquantaine bah, pardon <rire> parce que je, je recherche un peu la confirmation des nombres oui, oui, mais vrai. Vrai. il y avait quoi une bonne cinquantaine de, de, de personnes qui étaient là et euh, ils avaient bon ils n'avaient pas fait un, je, ils n'avaient pas fait le, le repas le, le plus végétarien parce que nous, comme association, on est végétarien donc du coup. Okay. Après, ouais. les individus dans l'association euh, ont euh, leur propre valeur mais euh, et ouais, c'était assez, euh, c'était hyper touchant la. la mais je pense ouais, ça c'est intense émotionnellement être... de voir ouais. ça. Quoi. <rire> Pardon, je fais oui avec la tête.
1: <rire> <rire> je... ouais. C'est pas ouais. grave, c'est une <rire> première à la radio, ça. <rire>
0: Bah, c'est vrai que c'était impressionnant parce que les migrants, ils n'étaient pas francophones. Quoi. C'était vraiment des euh, premiers arrivants. Et, et du coup, la... voir la communication, en fait, puis au final, c'est passé par la danse, et puis oh, la culture, oh, la musique. Incroyable. Et puis l'entraide pour la préparation du repas euh, qui avait été fait en collaboration entre des élèves et des migrants. Donc, c'était vraiment... Ouais, ouais. Je pense que c'était fort en émotion pour, euh, pour tous les, euh, les participants et, euh, et les élèves. Et c'était vraiment chouette de voir cette synergie en fait euh,
1: se créer. Ouais, là, je pense qu'on on finalement réalise que le social est vachement important et qu'il y a même un enfant, enfin un collégien du coup... Euh, je dis souvent enfant, je <rire> pourrais... <rire> un, un collégien, du coup, il, il a vraiment des valeurs humaines. Et, euh, ouais, je pense, j'imagine que ça serait vachement beau de voir ça. Euh, alors, on, on me fait signe qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Euh, mais euh, j'avais une question euh, concernant justement euphoria. Donc, j'ai compris que Step into Action était très lié à euphoria. Est-ce que euh, vous pouvez nous parler un peu plus de cette plateforme euh, qui est Euphoria
0: euh, tu veux, je vais essayer. <rire> C'est
8: toujours un peu difficile de, de définir Euphoria du coup. Vois, j'ai, j'ai vu que c'était C'est vraiment vrai. un melting <rire> pot de plein de choses
1: mais ouais. que ça touchait toujours à un peu... J'ai, j'ai eu l'impression hein, que Step Into Action c'était genre le, la petite Euphoria qui était, qui était créée justement pour les collégiens et que Euphoria c'était plutôt pour les adultes.
8: Oui, ça, ça, ça peut être une manière de voir les choses. Oh, Step into Action, c'était un des programmes d'Euphoria. De OK. Qui est du coup, parce que c'est quand même un sacré gros programme et un sacré gros projet, c'est devenu sa propre association. Mais du coup, oui, on est encore beaucoup en lien avec eux et euh, on, on travaille toujours ensemble et mm-hmm. c'est, c'est pas...
0: On partage les mêmes euh, valeurs, On
8: etc. partage les mêmes valeurs, etc. Et sinon, Euphoria, euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, un peu une série de programmes et de formations sur euh, l'engagement et euh, sur le développement de soi, dans l'idée que, en fait, quand on se développe en tant que personne, en tant qu'individu et et on développe sa personnalité, ben, du coup, on, on se développe aussi en tant que personne qui est durable parce que quand tu t'es bien j'aime bien donner un peu cette petite expression mais ça fait, ça fait rire Karima mais quand tu es bien dans tes baskets tu as tendance à marcher un peu moins sur les baskets des gens ok ouais
1: je vois c'est bon c'est 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 ça, ça va ça, ça,
8: ça clarifie un petit peu ou euh, pas du tout Et on sait toujours pas si, si, quoi si, je c'est parle pas. Je sais pas mais c'est assez
0: compliqué à expliquer Non, mais faut en, vraiment en, le vivre pour savoir en,
1: en soi c'est genre des petits workshops des stages
0: voilà. euh, des, formations. des formations mais c'est pas que cool pour les adultes c'est vraiment non, aussi ouais. euh, pour les jeunes il y a le programme impact qui mm-hmm. est euh, souvent euh, quand même pour les euh, 18 alors maintenant c'est vrai que la jeunesse hein, je sais pas si vous savez <rire> qu'à l'ONU c'est jusqu'à 30 ou 35 <rire> on est jeunes maintenant <rire> okay. avant c'était 25 mais, <rire> mais ouais donc c'est vraiment pour il euh, pour tous les publics en fait tout le monde peut s'y retrouver s'il a envie de... Puis on
1: va sur le site et puis on s'inscrit. Ouais, il euh, y a à toutes à, les tout infos en
0: ligne. Et ouais.
1: Est-ce que vous avez euh, une petite info à balancer avant que on ouais. se dise au
0: revoir euh... Bah, si jamais, on sera aussi au stand de l'Uni pour la semaine du développement durable la semaine prochaine, okay. mardi. Ah, top Il si y, y en a qui veulent voir à quoi ressemblent nos têtes. <rire>
1: Step into action
0: Et d'autres bénévoles aussi qui seront là et qui sont euh,
1: et vous êtes combien hein, Vous êtes combien justement dans la sauce À peu près
0: ça dépend comment tu comptes
8: <rire> ouais. si tu comptes un peu genre la si tu comptes la communauté et les différentes équipes qu'il y a eu on est des centaines en ce moment euh, dans l'équipe active il y a une quinzaine de bénévoles qui organisent la prochaine édition okay. on est toujours bienvenue pour des nouveaux il y a suffisamment à faire et après sur, euh, sur un événement il y a entre 40
0: et 60 bénévoles
8: Okay.
1: ah ouais quand même une bonne équipe qui tourne ouais. bah écoutez euh, merci d'être venu nous parler de Step into Action
0: bah merci à vous pour l'accueil c'était chouette
1: merci et puis ben bah, on, on vous serait justement la semaine prochaine à l'UNIGE pour euh, la semaine du développement durable et ben bah, on vous dit à une prochaine et à tout bientôt
2: merci, merci. au revoir bonne soirée
1: à tout et du coup on vous laisse avec Giant Papaya come again
9: Departed. Just having fun with some friends and playing who was smartest. Rhyming on the beatbox, we didn't get rewarded. We're more than a oh shit, freestyling was a target. Peace, love, and having fun, the unity had just begun. If I look back at where I'm from, I feel like heavy hearted. Being there and that's done, days past, world spun. Bunch of kids talking guns, can say I was an artist. But shit evolves, you know how it goes. And the stuff you really love, you will always keep it close. Make it your best friend and best foe, makes sense, you gotta grow. I always try to be up to the best rappers I know. Yeah, I don't really need more cash and what I reach for. Recognition's good enough. Yeah, yeah. Yeah, life's a bitch, but I know I won't take a no-roll. Showing enough and playing tough. Do that. Yeah, I don't really need more cash and what I reach for. Recognition's good enough. Yeah, yeah. Yeah, life's a bitch, but I know. Take a no roll, showing oven, playing tough Come on, quit parking lots. aiming for the red carpet. So to speak, in the, the rap in the crappy markets. Never did it for the money. If I had, I would have stopped it. Way before the first time that I was disregarded. But fuck that, I kept on. Put my heart and soul in songs. Glass of Roma hit the bong like Cypress Hill. I felt strong. Always knew where I belong. didn't I wanna sound wrong? No get where I'm
10: from. I never try to be a dumb. Try to be me, that's all I can be. No thick chains or strip chicks up in my clips bitch Please focus on my music If you don't know what we doing Authentically and fuck the fame The shit is just illusion
9: Broken the game with different names As the goods got greater Along the way tracks were made Straight from Roka's area Took part in different projects The more the merrier Started to spit rounds on stage And never changed behavior Cypher's turn into small gigs That turn into showcases Turn into concerts and first parts I just love what we all did Though we had some low phases But after strong word the curse for Still working on it, don't need bitches working on it We got what we need to drop it, nothing you can do to stop it Shouldn't think that you won't ask we are gonna choose a topic Coming up with two Pop and doing what it takes to pop it Yeah, I don't really need
10: more, cash and what I reach for Recognition's good enough, yeah, life's a bitch
9: but I know I won't take a no roll, Showing up and playing tough 'Cause you should know it's only love we send now. Never play pretend now. Bringing up what went down. Ooh, now. I won't go lose another ten rounds to blend in stand now, hoping to get ten pounds. Come again, singing what will match this sound. Come again, bringing up what's gone now. Come again, got my two feet on the ground, ready to come again. Make sure the ground will bounce around. Come again, singing what will match this sound. Come again, bringing up what's gone now. Come again.
4: Et voilà, c'était Giant Papaya.
9: Et euh, on va
4: parler maintenant avec Joséphine Devec et Herveline pour le nouveau bouquin. Oh, excusez-moi, le nouveau livre. Pardon. Et
5: pas de Jennifer surtout.
4: Et pas de Jennifer. Elle va vous rejoindre après. <rire> elle va aller chercher les prochains invités. On espère. Elle vous rejoint, elle vous rejoint, comme promis.
5: Alors, oui, exactement, Gaël. Ça fait huit jours maintenant que le Salon international de l'automobile de Genève a pris fin. Cette foire qui accueille plusieurs centaines de milliers de visiteurs et qui, malgré des tentatives de redorer une image assez sexiste, continue à être vue comme une exposition irrespectueuse de la femme notamment. Alors pour discuter de ça et d'autres aspects, j'accueille Joséphine Devec. Salut Joséphine Hello (rire) Tu es avec nous ce soir pour nous parler de ton premier roman sorti en février de cette année aux éditions L'Âge d'Homme et qui s'intitule « Ambassadrice de la marque ». Il nous raconte à travers les yeux de divers personnages, mais surtout les tiens en tant qu'hôtesse, l'aventure que représentent deux semaines au Salon de l'Auto à Genève. Alors tu as franchi le pas pour la science et tu es devenue hôtesse en 2017. Cette exposition publique de ta personne, toujours très décriée quand on parle du Salon de l'Auto, comment tu l'as vécu
7: euh, Bon, je, je savais un peu à, à quoi m'attendre ayant eu des copines qui l'avaient déjà fait et, et ma sœur aussi d'ailleurs. Mais disons que c'est, c'est une expérience qui est étonnante parce qu'on s'y habitue. Et euh, avant d'y aller, je me disais, mais ça va être horrible parce que c'est tout simplement être debout toute la journée, à devoir répéter les mêmes choses à longueur de journée, avec beaucoup de musique. Euh, il fait très chaud, des lumières très vives. Et, euh, et le pire, en fait, c'est qu'on devient complètement anesthésié. Et donc tout nous est, devient égal, tout devient un peu... Euh, mou, flottant, et, et je me dis que des gens qui doivent faire ça plusieurs fois par année ou d'un moment doivent devenir un peu neurasthéniques, comme ça.
5: <rire> et c'est quelque chose qui arrive rapidement de prendre cette habitude
7: Mais je crois que c'est en fait une sorte de mode de, de survie, enfin une, une manière de, de se protéger, où euh, le cerveau un peu s'éteint. et euh, donc pour, Parce que si on est tout le temps critique, et c'est ça qui était difficile pour moi, vu que moi j'y allais pour écrire sur le salon, c'est que j'étais toujours en train de prendre des notes à, à dire « Ah oui, il y a ça, puis il y a ça, puis ça, c'est vraiment, ça va pas, etc. » Et euh, en fait, si on fait ça, c'est insupportable, parce qu'il y a tout qui ne va pas dans ce, dans ce milieu. Mm-hmm. Y a, c'est, on est quand même... Pourquoi on a besoin de mettre des êtres humains à côté de voitures dans une exposition de voitures euh, Pourquoi ces personnes doivent absolument répéter à longueur de journée les mêmes choses Et surtout, pourquoi c'est principalement des blancs, sveltes, qui ont entre 20 et 30 ans.
5: Alors effectivement, face à des revendications, euh, notamment féministes, mais aussi juste de citoyens lambda qui se disent qu'en 2019, une fille sur un capot d'une voiture, ça peut faire mauvais genre, euh, les marques semblent faire quand même des efforts envers leurs employés. Quel a été ton sentiment par rapport à ce que tu imaginais
7: Alors effectivement, moi euh, avant d'y aller, j'imaginais que c'était principalement des femmes à moitié nues sur des capots, ce qui n'est plus le cas. Il y a encore quelques marques de luxe où qui vont mettre que des femmes très sexy euh, sur des talons euh, euh, très hauts. Mais effectivement, moi, j'ai travaillé pour une marque qui est plutôt familiale et donc c'était autant garçon, de garçons que de filles qui travaillaient sur le stand. Les vêtements étaient tout à fait euh, OK, disons. Mais euh, ce, qui est, ce qui devient en fait plus choquant, c'est toutes les stratégies qui sont mises en place pour faire croire aux gens que leur futur est... Euh, leur bonheur dépend d'une voiture et donc c'est euh, il faut être poli, il faut parler trois langues, il faut être charmant, il faut toujours sourire, il faut toujours être heureux. En gros on vit dans une sorte de publicité pour Kellogg's euh, et c'est pas la réalité, enfin moi, moi cette réalité m'intéresse pas du tout, elles sont où les aspérités, elles sont où les, les différences, elles sont où les... Ce qui, ce qui nous touche je crois enfin dans, en tout cas moi ce qui me touche dans l'être humain, c'est que c'est que chacun est singulier et chacun a des failles et c'est ça qui est beau. Et là en fait on est tous tout le monde se ressemble.
5: Mais finalement est-ce que tu penses que le public est dupe par rapport à ça
7: Moi je pense qu'il prend ça comme une sorte de, d'attraction. C'est, euh, c'est comme une sorte de foire fête foraine. On on sait que c'est évidemment pas la réalité, mais c'est reposant dans son quotidien de se dire qu'il y a des mondes comme ça où tout est artificiel et et lisse. Je pense qu'il y a quelque chose de rassurant là-dedans, que ce serait possible d'avoir un
5: monde lisse. Je sais pas. Un doux rêve. (rire) Alors, dans ton livre Ambassadrice de la marque, un chapitre sur deux, on est dans ta tête d'hôtesse et l'autre d'un personnage lambda, toujours différent et qui vient au salon pour des raisons très variées. Donc un public hétérogène à cette messe de la voiture, mais qu'est-ce qui se retrouve chez tout le monde
7: hum, Bonne question. Euh, je pense qu'il y a quand même... Parce qu'il y a par exemple, il y a le personnage euh, de Shimon, qui est donc euh, un travailleur euh, polonais qui vient ici pour euh, nettoyer les, les voitures.
5: Dont on va reparler, d'ailleurs.
7: Euh, Ou euh, la tante qui accompagne son neveu, euh, qui voulait absolument avoir des voitures. Et donc là, il y en a qui sont clairement là pour l'argent. Et mais alors oui. Alors voilà, c'est peut-être le point commun, c'est l'argent. C'est il y a ceux qui y travaillent et donc ils sont là pour se faire de l'argent, et y a des autres qui sont là pour soit acheter une voiture, soit pour regarder quelque chose qui vaut beaucoup d'argent. Il y a vraiment ce rapport de l'argent comme euh, dénominateur commun de succès, de, de preuve qu'on a réussi dans la vie, ou euh, au contraire, ben, puisqu'on n'a pas encore accédé au succès, on doit y, être, y travailler.
5: Ça me fait penser à une, une petite anecdote de mon ancien prof de biologie, euh, quand j'étais euh, étudiante au lycée, qui nous racontait qu'à Woodstock, euh, il y avait euh, à la base, euh, un, ce festival était prévu pour euh, quelques, je ne sais plus, 5000 spectateurs, mmh. quelque chose comme ça, que finalement, il y en a eu 500 000 où je n'ai plus les chiffres en tête, un truc énorme. Et que l'organisateur, ou bref, c'est une anecdote un petit peu, euh, <rire> un petit peu euh, bancale, mais avait dit qu'en fait, les gens avaient euh, explosé toutes les barrières et étaient entrés euh, illégalement dans le festival, avait dit c'est la fin du Dieu de l'art. Et ce prof nous disait, eh bien non, c'était le début du Dieu de l'art. Et c'est un peu, du coup, ce qu'on retrouve euh, dans cette exposition. Hein. Tout à fait. Alors moi, j'ai donné mon anecdote et j'aimerais connaître, si possible, ta meilleure anecdote avec un visiteur ou une visiteuse.
7: Où euh, je crois que ma meilleure anecdote c'est quand même euh, enfin, celle dont je me souviens maintenant parce que je dois dire que je, je ne, c'est, c'est un peu loin maintenant mais, euh, donc le team leader donc on est un team leader c'est donc, euh, une sorte de hôte ou hôtesse qui euh, a gradé dans les échelons et qui est responsable des autres euh, hôtes et euh, il était très sympa à vrai dire et j'avais donc cette, ce, ce modèle qui avait un, un système son particulier. Et donc, euh, je pense qu'un des premiers jours, il s'est enfermé avec moi dans la voiture pour écouter de la musique. Mmh. ce que c'était très sympa. Et voilà, mais il y avait vraiment un truc dans un... Le... Mais... Tu sais très bien qu'en fait, je ne suis surtout pas censée euh, écouter de la musique et plutôt essayer de, d'approcher des clients. Et lui-même avait tellement envie d'entendre ce, ce, le son de ses haut-parleurs qu'on a quand même fini par juste écouter de la musique pendant 10 minutes. Et après, bon, bah, chacun est retourné euh, travailler. Mais sinon, avec des visiteurs, il bon, y a vraiment de tout. C'est ça qui est intéressant, euh, c'est euh, qu'il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a des intellectuels, il y a des gens qui ont fait un apprentissage, enfin, etc. Et, euh, et j'ai pas de, d'histoire particulière. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dont je parle dans le bouquin, sont des choses qu'on m'a racontées, euh, que d'autres filles avaient vécues euh, en même temps que moi euh, euh, sur le stand. Mais moi, en tant que telle, je dois dire que j'ai trouvé ça juste euh, très triste.
5: <rire> bon, c'est, c'est bien de le dire, hein, il faut savoir être honnête. Oui <rire> Alors justement on, on parlait beaucoup d'argent avant au niveau des hôtes et des hôtesses et sûrement d'autres euh, employés du salon dans ton livre tu dis à un moment très clairement à travers les pensées de ton personnage qui subit un entretien d'embauche intense que tout le monde fait ça seulement pour l'argent. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu as trouvé a posteriori d'autres raisons
7: Alors pour, euh, moi personnellement non mais après effectivement là ce qui est intéressant c'est qu'il y a une hôtesse qui m'a écrit euh, qui travaillait en Belgique, je crois, et qui voulait se procurer mon bouquin et, et en disant qu'elle ne comprenait pas mon point de vue, que c'était vraiment... Euh, euh, que j'avais rien compris à, à ce métier. Et donc, vraisemblablement, je pense que des, certaines personnes pensent vraiment euh, servir une cause autre, qui est juste le fait de bien accueillir, d'être euh, poli. de voilà de, 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 de mettre à l'aise les gens qui viennent voir euh, des objets exposés, que ce soit euh, des montres ou des voitures, c'est égal. Et c'est juste que moi, je, vraiment, je me pose la question de la nécessité de, de pousser les gens à la consommation et de... Qu'est-ce que ça veut dire maintenant alors que on vit dans un monde qui, a, qui, va, qui va droit dans le mur pour plein de choses, dont l'écologie, et on va continuer à essayer de vendre des voitures. Enfin, il y a un truc où...
5: Mais est-ce que cette personne aussi ne trouvait pas un certain plaisir à être une ambassadrice de charme, d'élégance, avec aujourd'hui certaines connaissances techniques quand même
7: Probablement et franchement, moi-même, je suis pas complètement. J'ai aussi mes contradictions par rapport à ça parce que j'ai grandi dans un monde où on m'a dit que c'était bien d'être jolie et que c'était chouette, que c'est agréable et flatteur quand on sent que il y a une sorte de désir même d'un inconnu juste parce qu'on est charmant. Mais il y a quand même un moment où je crois qu'il faut aussi se rendre compte que cette manière de penser exclut euh, toute une partie de la population qui ne correspond pas à, aux normes de beauté actuelles. Et, et c'est là où, moi, je trouve que c'est très problématique. Enfin, en tout cas, moi, la marque pour laquelle j'avais tra- je travaillais, il y avait peut-être euh, sur les 70 employés, 3 euh, employés de couleur. Et fr- tu avais presque l'impression qu'ils étaient là pour, pour remplir le quota. Mmh. Et donc, il y a vraiment une sorte de... c'est pas c'est, c'est, ce, le salon de l'auto ne représente pas la société euh, en ce qu'elle est. Et donc, tu n'as pas d'handicapé, tu n'as pas de transgenre, tu n'as pas de, euh, d'obèse, euh, tu n'auras que euh, principalement euh, ce, cette figure euh, de publicité. Et, et moi, je pense qu'il y a un moment où il faut quand même se dire ben, en fait ce n'est pas possible d'exclure les gens. Enfin, parce que ça veut dire que ça va de toute manière... Une man... euh, fonctionner ainsi,
5: c'est créer des frustrations envers une certaine population. Mmh. alors bon moi j'aime bien me faire l'avocate du diable quand même mais finalement tu décris une espèce de bulle qui forcément n'est pas conforme à la réalité mais aussi dans cette bulle alors on a mal au dos, on a mal aux pieds, on voit plus la lumière du jour mais on est finalement et comme tu le disais au début de l'interview un peu protégé du monde extérieur est-ce qu'on peut voir ça quand même comme une pause dans la vie effrénée qu'on est nombreux à mener aujourd'hui
7: Malheureusement pas parce que la technologie est extrêmement p- présente donc on euh toutes les hôtesses et hôtes sont avec un iPad, il euh, y a des publicités incessantes, euh, en fait la, le, le rythme effréné qu'on vit dans la société actuelle est extrêmement présent dans le salon de l'auto où c'est vraiment on est connecté, euh, il, faut que, il faut faire le maximum euh, enfin récolter le maximum d'adresses euh, en, en 8 heures de travail, enfin, donc il y a quand même je crois que le stress est tout aussi fort qu'en dehors de, de cette bulle
5: donc malheureusement, pour l'instant, pas trop de, de points positifs euh, pour ce salon. Non. <rire> Alors, les employés du salon de l'auto, ce sont les hôtes et les hôtesses, mais aussi des nettoyeurs de stands, des sécuritas des serveurs. Comment on vit dans cette micro-société
7: Il ben, y a des relations qui se nouent, évidemment. Euh, je parle aussi du fait qu'il y a quand même toute une bande d'hôtes et hôtesses qui vont faire la fête le soir. Il euh, y a... Hum... Ben il voilà, y a des gens qu'on rencontre ou qu'on va peut-être revoir par la suite, etc. Mais après, je crois que tout le monde est vraiment là pour faire son travail. Chaque rôle est extrêmement bien défini et il y a donc une hiérarchie qui est très, très forte. Et donc, clairement, euh, un nettoyeur ne va pas euh, se mélanger aux hôtesses ou euh, le Securitas, même s'il est très sympa, il ne va pas sortir avec euh, telle partie de, de gens qui travaillent pour euh, le salon. Donc, euh, c'est, c'est une, sociét- une petite société euh, avec, euh, malheureusement, toutes les inégalités et euh, injustices que, que peut contenir une société.
5: Alors, tu parles dans ton roman de... de, de comment ça se prononce Moi, je dirais Shimon ou... Ko- Shimon. Shimon. Oui. Donc, ce Polonais qui fait ses études grâce au Salon et qui vient donc exprès jusqu'à Genève pour l'occasion. Alors, quel est le degré de désillusion des employés que tu as pu rencontrer au Salon de l'Auto
7: mais ils, ils, sont, ils sont très clairs avec ça, en fait. Ils viennent là parce que c'est très, très bien. C'est bien c'est, déjà, c'est bien payé pour un, un étudiant Suisse, mais alors, eux, pour le coup, euh, étant euh, en Pologne, il n'y a pas encore l'euro, et donc, ils, ils sont en Slotis. Euh, c'est vraiment très, très bien payé, et, et clairement, ça lui permet de payer ses études, peut-être pas l'année entière, mais une bonne partie de, de ses études. Euh, donc, moi, j'ai, j'ai discuté avec plusieurs d'entre eux, en l'occurrence, pour la marque pour laquelle je travaillais, c'était surtout effectivement des Bulgares et des Polonais. Euh, et donc, bah, voilà, ils viennent là parce que c'est très très bien payé et effectivement, je, je comprends que vu dans le monde dans lequel on vit, bah, c'est une très bonne solution pour financer ses études ou pour euh, améliorer son quotidien dans son propre
5: pays. Alors on parle de micro société au sein du salon de l'auto, mais que la hiérarchie finalement reste la même, donc on ne peut pas forcément parler de, de petites familles, mais moi il y a un personnage quand même qui incarne un peu une idée de, de sœur que j'ai trouvée dans ton roman. Euh, c'est une collègue pleine d'humour qui est assignée au modèle à côté du tien, qui est artiste elle aussi, euh, et qui est présente pour les mêmes raisons que toi, qui se moque complètement du règlement. Je parle de Lucie. Alors, dans quelle mesure ça aide ce genre de relation à vivre le salon ah bah Heureusement qu'il y en a un des comme ça, parce que sinon, vraiment, ce serait trop dur.
7: En fait, c'est assez drôle, parce qu'il y a soit les... Les, si je parle que des femmes qui viennent travailler en tant qu'hôtesse, il y a soit les femmes qui y vont, qui sont encore très jeunes, et qui trouvent ça trop cool, et c'est la colonie de vacances. Et il y a pas mal de femmes qui viennent là-bas, en sachant très bien que c'est horrible, mais qui ont besoin d'argent, et donc qui y vont. Donc, c'est soit des artistes, euh, soit des... Là, il y avait aussi une fille qui était genre étudiante en écologie euh, à Vienne. Enfin, donc, il faut y aller pour être ensuite hôtesse au salon de l'auto Effectivement, on se demande et... ce qu'il a perdu <rire> en chemin. <rire> et, et en fait, ce genre de profil-là vont tout de suite se reconnaître entre elles. Et donc, je suis devenue très vite copine avec des filles de ce type-là. Et, euh, et heureusement qu'elles étaient là. Et d'ailleurs, je les ai, encore... je les ai revues... Euh... Après le salon, euh, il y, y a des vraies amitiés qui peuvent se créer euh, là-dedans, mais c'est un peu comme, euh, j'imagine, pour les mecs qui font l'armée, euh, c'est un peu contre l'adversité que l'amitié naît. Quoi. C'est, pas, euh, c'est un contexte tellement particulier qu'il y a des alliances qui se font parce qu'on a besoin de soutien pour... Euh, c'est, c'est long, dix jours euh, sur des talons euh, à présenter une
5: voiture. Et donc forcément, ça crée des liens alors moi, il y a une autre relation qui m'intéresse énormément, c'est celle à ta voiture. <rire> tu avais un modèle très précis dont tu t'occupais pendant deux semaines à inlassablement montrer aux au visiteurs. Alors, est-ce qu'il y a une appropriation de l'objet, un pincement au cœur même de lui dire au revoir Alors, un pincement au cœur, peut-être pas. Euh, à vrai dire, moi, j'aurais préféré avoir un autre mod-
7: modèle, euh, mais donc ce cabriolet. Non, c'était marrant. Au-, au moins, j'avais l'avantage de pouvoir ouvrir et fermer euh, la capote de la voiture à <rire> longueur de journée. Ce qui était super. Mais euh, non, j'ai-, j'ai vraiment aucune nostalgie de-, de ce monde ni de la voiture euh, que je représentais.
5: Et pourquoi euh, tu regrettes d'avoir eu ce modèle-là et pas un autre Mais Parce que j'aurais adoré avoir le camping-car. Ça, Pourquoi ça Parce
7: Oui, j'aurais pu déployer les couchettes et puis me, m- à la limite faire une petite sieste à un moment donné. Je sais pas. <rire> regarder bon. comme ça marche bien. <rire> ouais, c'est ça. Je pense que ça m'aurait fait vraiment triper. Il y avait un truc un peu plus actif que juste euh, appuyer sur un bouton pour
5: ouvrir la capote. <rire> Alors tu parles quand même de compagne vers la fin de ton roman. Au vu de cette relation finalement assez intime, c'est quoi la musique qui te rappelle le plus ton cabriolet. Ah oui, alors c'est... Euh, bon, je ne sais pas comment on le dit en,
7: en italien, mais c'est 24 000 euh, bacs de Celentano. Parce que vraiment, ce cabriolet, ça
5: donne envie de partir en vacances en Italie. Clairement. Alors, on écoute ça tout de suite.
4: C'est maintenant, il y a un petit blanc au début, pardon. <rire>
10: amore all'ora con 24.000 baci felici corrono le ore tu un giorno spedito perché ogni secondo faccio a te e te bugie meravigliose frasi d'amore appassionate ma solo baci chiedo a te yeah, yeah, yeah. con 24.000 baci Così felici l'amore Chi pensa a follia. di, di fornia, Ogni minuto è tutto mio Niente bugie meravigliose Frasi d'amore appassionate Ma solo baci chiedo a te te yeah, e yeah, con 24000 baci so di te di vero amore e per te di follia oggi mi dico dimmi come di 4000 baci E' un tempo meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci che do a te. E' un tempo di quattro mila amati, con per amore, in questa giorno di polizia, oggi mi usa il tuo comune. E' un quattro mila amati.
5: C'était 24 000 baci, selon ce qu'on a entendu plus ou moins d'Adriano Celentano. Je suis avec Joséphine Devec, comédienne, performeuse, mais aussi auteure d'un premier ouvrage, Ambassadrice de la marque, paru aux éditions L'Âge d'Homme en début d'année, et qui relate les deux semaines du Salon International de l'Automobile de Genève, vu par une hôtesse, des visiteurs et des personnages plus inattendus parfois. Joséphine se remonte tu l'as écrit durant le salon non. non, non, non. Alors j'ai pendant le salon j'ai pris des
7: notes et j'ai commencé à écrire euh... ensuite. Alors assez vite parce que j'ai en t- en fait le salon donc se passe au mois de mars et à la fin du mois de mars j'avais la possibilité de demander une bourse d'écriture au, au canton de Fribourg, ce qui fait que j'avais j'ai quand même écrit un peu des extraits de c- à quoi ça pourrait ressembler pour obtenir cette bourse que j'ai ensuite obtenue. Et ensuite, entre-temps, j'ai aussi obtenu le soutien de, du Pourcent Culturel Migros, qui a une plateforme qui s'appelle Double, qui en fait, met à disposition des mentors pour l'écriture. et Ce qui fait que dès euh, septembre de la même année, j'ai, Antoine Jacquier, qui est un auteur euh, lausannois, m'a accompagnée dans l'écriture. Et Ce qui fait que dès qu'Antoine Jacquier est entré dans le schéma, <rire> il fallait vraiment que j'écrive un peu chaque mois pour qu'on puisse se voir chaque mois pour, euh, disons, corriger, euh, discuter de vers quoi tendait le bouquin et enfin j'ai passé cinq semaines à Naples pour le finir euh, en juin de l'année qui suivait le salon que j'avais fait
5: et Naples pour une raison particulière parce que j'avais envie d'être à Naples <rire> mais c'est bien mais l'Italie se ressent dans, dans tous tes goûts musicaux tout ce qu'il faut mais c'est très bien <rire> j'aime beaucoup le tournant très honnête de cette interview <rire> Euh, est-ce que le salon a réagi à la publication de ton livre
7: Oui, alors ben, on a, j'ai même eu le droit à une discussion avec le directeur du salon de l'auto euh, le 8 mars pour le prétexte de la journée de la femme. <rire>
5: c'est magnifique
7: <rire> ah, Mais ils sont très bons pour récupérer euh, tout, toute idée. Et euh, donc, oui, bon, c'est moi qui les ai contactés. Euh, je ne sais pas à quel point ils ont aimé le bouquin ou pas, mais en tout cas, ils ont vraiment joué le jeu ils ont été très fair-play. Et, euh, et voilà, je crois que mon bouquin finalement, il pourrait parler d'une autre foire, il pourrait parler d'un autre, une grosse machine euh, capitaliste. Et, et c'est pas le salon de l'auto en tant que tel qui est visé. Et après, c'est sûr que c'est un contexte tellement particulier ce truc de voiture, parce que quand même, enfin, la voiture c'est une sorte de phallus sur pattes et un truc. Les... <rire> Effectivement. <rire> enfin, c'est, dans, c'est la... dans l'imaginaire. Enfin le, le, le... Le rêve de la voiture comme euh, signe de succès, de réussite sociale, etc. C'est une sorte de folie euh, à la testostérone. Et donc, en plus mettre des femmes à côté, c'est quand même. Enfin, je trouve que c'est une une manière de parler du monde actuel qui est assez intéressante en tout cas. Enfin, qui, moi, me faisait bien triper. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que, eux, euh, <rire> pendant la discussion en salon, le 8 mars, justement, à un moment donné, j'ai quand même un peu dit oui, pourquoi c'est que des blancs, etc. Enfin, un truc un peu euh, agressif. Ils ont dû être contents. Et, euh, oui, ils étaient très contents. <rire> Puis, alors, lui, il faisait comme s'il n'entendait rien du tout. Et <rire> tout d'un coup, il dit, oui, mais n'oublions pas, quand même, nous sommes ici pour voir des voitures. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Mm.
5: <rire> le, le rêve <rire> ultime de tout un chacun. <rire> Alors, si on se penche un peu sur le processus d'écriture, tes phrases sont assez incisives, on est ancré dans le présent, il y a un côté très froid, très stérile qui ressort. Et pourquoi ce choix-là euh, Mais disons
7: que je crois que c'était l'implementé de dire euh, les choses de, de manière la plus nette possible, euh, de, d'éviter certaines fioritures, euh, d'avoir quelque chose d'assez journalistique, finalement, euh, vu que ça, ça part d'une expérience euh, vécue. Après, il y a quand même certaines phrases que je, que je chéris. Il enfin, y a cette envie de... C'est assez euh, net. Et tout d'un coup, il y a une phrase qui a un côté poétique. Et, euh, mais alors, est-ce qu'on les lit ou pas Je ne sais pas, mais... Euh... Je pense que oui. <rire> et Tant mieux, ça me rassure. <rire> et, euh, et donc, c'était aussi, je pense, bah, c'est un premier bouquin. Hein, donc, il y, de... y a des faiblesses. Y a des... Je crois qu'on sent aussi l'évolution de l'écriture au fil du roman. Où au début, c'est quand même beaucoup plus caricatural. Et puis, oh, plus on avance, plus ça devient un peu nuancé. Dans la thématique aussi, et, aussi oui, et on sent que voilà. le personnage a un avis. Et ça, c'est aussi lié au fait que pendant plus ou moins un an, j'écrivais quand j'arrivais, quand je pouvais. Quoi. Donc vraiment, euh, dans le train, euh, dès que j'avais euh, une heure, euh, j'essayais de, d'écrire des trucs. Et après, il y a eu euh, la deuxième moitié du roman. En fait, c'est tout ce qui s'est écrit à Naples. où Là, j'avais cinq semaines où je ne faisais que ça. Je me levais. Je faisais mon yoga, j'écrivais, j'allais me promener, j'écrivais, j'allais me promener, je mangeais, j'écrivais.
5: C'est une vie euh, <rire> presque aussi belle qu'un quotidien de ce salon de l'automne. Oh oui,
7: exactement. <rire> mais ce qui fait que je crois que la deuxième partie du bouquin a quelque chose de beaucoup plus calme aussi au niveau de l'écriture. Alors évidemment, j'ai aussi retravaillé la première partie, mais y a, c'est, en fait, ça va tellement. Euh, l'évolution est quand même vraiment liée. Euh, une phrase en un, on amène une autre, donc c'était très compliqué de tout changer du début, euh, quand je suis arrivée à la fin, parce que en gros, ça veut dire que je devais tout, tout réécrire. Et il y avait quand même un peu cette pression de l'agenda où on voulait qu'il sorte avant le prochain Salon de l'auto, donc on était quand même assez limité au niveau euh, temporel. Ce qui fait qu'il y a eu une réécriture du début, mais quand même assez parcimonieuse. Et, euh, et je pense qu'on donc on sent cette évolution clairement de, dans la courbe euh, du roman.
5: Alors, on le disait plus tôt, tu es comédienne, oui. avant d'être écrivaine. En quoi cela t'a aidé ou desservi dans la formation de tes personnages mmh,
7: euh, Je ne sais pas. Je crois qu'il y a quelque chose que j'ai toujours aimé en tant que comédienne, c'est quand même observer les gens, euh, sans, sans, forcer, sans les juger, mais juste de voir que font les gens, comment ils vivent, euh, comment ils boivent leur café. Enfin, euh, de vraiment euh, essayer de s'imprégner aussi de de manières de faire qui sont autres euh, que la mienne pour pouvoir euh, m'en inspirer, pour jouer des, des, certains rôles. Et donc, je pense que ça m'a plutôt aidé d'avoir un peu cette, euh, cette attention aux détails, euh, à, des petits, à des petites choses qui, finalement, si, si on a une vie hyper stressante, etc., on, on se dirait que c'est rien. Mais il y a des petites choses que, qu'on peut faire, de comment on marche, de comment on porte un habit, de comment on parle aux gens, de... Euh, qui, qui finalement font, j'imagine, le, le charme euh, de, des personnages. Euh, donc, je pense
5: que ça a été plutôt un avantage de venir de ce milieu-là, en tout cas. Alors, le salon de l'auto, tu le dis de nombreuses fois, c'est précisément beaucoup de théâtre, quand on est haute mmh. hôte ou hôtesse, ce qui a dû un peu te parler. Et la question de l'identité, elle me semble... Essentielle, euh, lors d'un tel événement. Donc, toi, tu incarnais une marque, euh, disons, prestigieuse, mais finalement, le soir, tu squattes sur le matelas d'une copine ou de quelqu'un mm-hmm. de ta famille parce que le logement est au frais des hôtes et des hôtesses. Euh, ton uniforme est fait sur mesure et tend à ramener l'égalité des sexes, mais on considère encore souvent que les femmes ne peuvent rien savoir sur les voitures. Mm-hmm. Et donc, comment on gère cette ambivalence et quel rôle on prend bah, c'est sûr qu'on est un
7: peu partagé entre le fait de juste jouer son rôle et donc euh, accepter qu'on nous prend pour des cruches et que c'est sûr qu'on ne sait rien sur les voitures ou au contraire, euh, donner une, faire une petite remarque cinglante pour dire écoutez, je suis quand même, euh, j'ai eu trois jours de formation, je peux vous parler de cette voiture, c'est bon, euh, c'est pas parce que je suis une fille que, euh, ça, que je, je sais moins bien que mon collègue masculin. En euh, du... fait, ce qui est... je crois que ce qui est dur, c'est qu'on est tellement vite ramené à... à un cliché, à... à une image très pauvre de... de quelque chose qu'on peut représenter, et là, en l'occurrence, de ce qu'une femme peut représenter dans notre société. Donc, c'est... C'est... des fois, on accepte ce rôle et donc on... même, on s'en amuse. Et de temps en temps, c'est vraiment hyper déprimant de voir un visiteur euh, imagine qu'on est là vraiment que pour faire joli et donc euh, d'être amené juste à une sorte de, ouais, de
5: plastique euh, qui, est très, qui est un peu dégradante quand même il y a un truc où... Ce que je me demande c'est si quand même dans ton cas ça peut être positif dans le sens où tu viens d'une assez grande famille fribourgeoise et euh, au salon finalement d'une certaine manière tout le monde est pareil est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait du bien bah, on, en, on en parlait en début de l'émission, euh, ce truc de
7: tout le monde est pareil. Moi, je trouve ça très effrayant parce que je crois qu'en fait, euh, moi, ce qui me fait du bien, c'est quand je vois des gens qui euh, sont, sont particuliers et euh, peuvent vivre euh, leur particularité euh, sereinement et ce qui fait qu'ils peuvent s'épanouir en étant comme ils sont. Et là, en fait, personne ne peut s'épanouir comme il est, euh, d'où, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne et quel que soit son physique, c'est que là, en fait, il y a une sorte de norme totalitaire de comment on devrait être qui n'est naturelle à personne. Donc non, non. Mais après, par rapport au fait d'être anonyme, euh, oui, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je préfère être anonyme dans une énorme
5: ville qu'au salon de l'auto Forcément oui, après <rire> euh, si on a le choix soyons honnêtes <rire> Alors un rôle ou une facette avant de repartir pour une petite pause musicale qui est prédominante dans la vie et qui se ressent dans ton livre Ambassadrice de la marque c'est l'identité sexuelle charnelle de chacun euh, le salon c'est notamment beaucoup de flirts alors d'où ça vient je crois que c'est vraiment, euh, bon, je
7: l'explique dans le livre, hein. c'est, c'est vraiment, l'idée. si t'as un flirt, c'est quand même cool de flirter. On est quand même d'accord qu'il y a un truc où c'est assez excitant, on, on a des papillons dans le ventre, On a, enfin voilà, enfin, je crois que aimer les autres et f- avoir euh, un flirt ou même euh, faire l'amour avec quelqu'un, c'est quand même plutôt cool. Et, euh, et donc avoir ça dans le salon, c'est permettre de se dire qu'on vit quand même quelque chose.
5: Donc, c'est vraiment une espèce de retour, euh, d'une certaine manière, à la vie normale et d'un oui. autre, à quelque chose de, de beaucoup plus haut, voilà, de dire qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Mm-hmm.
7: Et, et effectivement, se re- retrouver, la personne avec qui on flirte euh, derrière une voiture pour lui glisser un mot doux ou euh, pour lui, vite lui caresser euh, la main ou j'en sais rien, euh, c'est, ça peut être assez marrant. Donc, ça devient en fait, tout d'un coup, le salon de l'auto devient une sorte de terrain de jeu de séduction qui est plutôt marrant. Mais après, c'est pour dire à quel point c'est un monde très triste, parce qu'on est vraiment <rire> ramené à ça,
5: parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut vraiment être très excitant le dans le ce monde-là. Est stérile. Oui. Mm-hmm. Et comment cette composante évolue avec la technologie Alors forcément, les voitures sont de plus en plus euh, justement technologiques, ce sont de vrais joyaux, mais des applications comme Tinder, est-ce que ça change la donne par rapport à ça alors moi, je dois dire que j'ai jamais été sur
7: Tinder, mais euh, je, je sais pas, j'imagine qu'il y a un... Enfin, bon, ce qui change, c'est que tout le monde a son téléphone portable sur soi, même si on n'est pas censé l'avoir, et qu'on s'envoie des messages sur WhatsApp euh, à longueur de journée euh, pendant tout le, le salon. Euh, j'imagine que ça, ça accélère certains processus euh, de flirt ou, ou de re, même de juste de relation. Mais après, euh, par rapport à, à des sites de rencontres ou ou Tinder, ou Grindr, ou j'en sais rien. Euh,
5: malheureusement, en fait, je, je n'y suis jamais allée. Très bien. <rire> bon, Joséphine, on va faire une euh, petite pause musicale, une deuxième, une seconde, parce qu'une dernière. Quelle musique tu nous fais découvrir maintenant et quel rapport au salon Ah oui, alors c'est euh, « Flashing Lights
7: » de Kenny West, parce que je trouve que le texte est vraiment parfait pour décrire euh, le rapport... Euh, qu'en en fait on a dans le, au Salon de l'Auto qui est cette idée de, d'acheter toujours plus, d'être dans la représentation, de prétendre être une sorte de star parce qu'on a le bon accessoire. Et donc je trouvais que cette superficialité euh, par rapport à, à la consommation et à la propriété était
5: assez adéquate en fonction du Salon de l'Auto. Alors, Flashing Lights de Kanye West, on écoute
11: And the weather's so breezy Man, why can't life always be this easy She in the mirror dancing so sleazy I get a call like, where are you Yeezy And try to hit you with the old wacky Till I get flashed by the paparazzi YP. Dang, these got me I hate these
12: more as than I I I know you love to show off But I never thought that you would take it this far What do I know?
13: Flashing, lights, 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 I, know? flashing.
11: No. Lights, I know? I know it's been a while, sweetheart We hardly talk, I was doing my thing I know what was fair, baby. A hey, baby. Lately, Late, late, been all on my brain And if somebody would've told me a month ago Front and oh, yo I wouldn't wanna know if somebody would have told me a year ago it'd go get this difficult, difficult. couldn't like katrina with no FEMA, like martin with no gina like a flight with no visa first class with the seat back i still see you in my past you on the other side of the glass of my memories museum i'm just saying hey mona lisa come home you know you can't roam without show
12: season But Flashing.
5: Lights. 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 C'était Flashing Lights de Kanye West. Joséphine Devec nous parle de son expérience du salon de l'automobile de Genève à travers son premier roman ambassadrice de la marque et on reste dans le thème musical qui prend une place assez importante en tout cas interactive dans ton ouvrage au fil des pages tu nous indiques parfois un titre qu'on peut trouver sur internet et écouter en dévorant les pages pourquoi avoir proposé ça
7: c'est quelque chose que euh, parce que la musique je crois fait partie vraiment intégrante euh, Alors déjà de ma vie mais je pense principalement de, voilà, à ce salon de l'auto il y a toujours du, du son en l'occurrence, le modèle que je représentais avait un système audio particulier, donc souvent je proposais d'écouter des morceaux euh, aux visiteurs. Et moi, personnellement, dans ma vie, vraiment la musique euh, m'accompagne, enfin, c'est comme une sorte de BO euh, de ma vie. Et là, je pense que c'est les morceaux que je mets dans mon bouquin sont les choses les plus intimes que j'ai mises dans mon bouquin, qui sont vraiment des morceaux que j'adore. De choses qui, me, qui me, me disaient la vie, ce n'est pas le salon de l'auto.
5: <rire>
7: Donc, en fait, c'est un peu les notes d'espoir tout le bouquin.
5: C'est vraiment un, un mantra que tu as essayé de, de te répéter à travers beaucoup de, de communication verbale et non verbale, j'ai l'impression. Hein. Il y avait cette, ce désespoir un peu prédominant. <rire> Alors plus que la musique, il y a aussi toute la question du bruit au salon de l'auto et des lumières de la foule, c'est fatigant. Est-ce qu'on peut dire que ton projet d'écriture t'a permis d'être au-dessus de tout ça comme un but qui te permettait de t'extraire
7: non, malheureusement pas. Non, non, j'étais pas du tout au-dessus de tout ça. J'étais c'est vraiment juste une interview très négative. Euh, non, non. <rire> non, non, non. Non, non, <rire> non, non. et puis, euh, bah, en fait, euh, alors, c'est clair que j'essaie de noter quelques trucs euh, qui m'hallucinaient, mais si, mise à part ça, euh, la plupart du temps, j'étais juste comme tout le monde euh, en train de bosser et euh, de subir euh, la chaleur, le bruit, euh, le monde, et, et, mais c'est même pénible pour les visiteurs. Je crois que toute personne à qui j'en ai parlé, qui y vont, me dit mais il y a tellement de monde, c'est... c'est, fin, c'est... C'est très fatigant. Et c'est, c'est là où on se dit, mais
5: c'est fou que c'est un tel succès, parce que c'est pénible. C'est ça, ils sont encore nombreux pourtant. Oui. Pour s'en sortir par contre, et ça tu me diras oui, quelque chose d'important au début, surtout de ton roman, c'est le rire. Il y a des scènes vraiment drôles hein, au fil des pages, et rire paraît nécessaire, mais aussi interdit. Alors... Interdit
7: jusqu'à un certain point, oui, effectivement. Euh, c'est, je pense que tout responsable euh, d'une marque, etc., est très heureux de voir ses employés rire. Mais rire, ça veut être, c'est aussi transgresser une cer- d'une certaine manière parce que souvent, quand on fait des gags entre euh, employés, ça veut dire qu'on n'est pas à disposition pour les visiteurs. Donc effectivement, c'est, euh, c'est voler du temps de travail euh, en riant. Et, mais c'est vrai que... Enfin, c'est la première fois qu'on fait la remarque par rapport au rire. Et c'est vrai que c'est, je crois que c'est hyper important dans ce genre de situation, de... aussi de rire la situation. Parce que... Pardon, je dis deux fois des situations, mais... Euh... Te <rire> Merci. <rire> mais oui, il faut pouvoir rire. Parce que, mon Dieu, c'est, c'est... c'est pas la vie, quoi. Et, euh, et je crois qu'on on reste des gens de communication. Et, 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 c'est, et c'est super de pouvoir quand même se rire du fait qu'on est en train de présenter des boîtes métalliques qui en fait sont vouées à, à la
5: ferraille et enfin, un truc où... et je pense malgré tout que si je venais en tant que visiteuse au salon de l'auto j'aurais plaisir à, à accoster une hôtesse qui sourit parce qu'elle vient de de rire, ah oui, oui parce que c'est beau, en ouais, fait. Oui, ouais, exactement. Et il y a un, un autre personnage très beau que je n'aimerais pas dévoiler, donc euh, moi, je ne vais pas le faire, mais qu'on a tous adoré, les lecteurs, j'en suis sûre, qui, à mon sens, est la figure de votre captivité, de votre privation de droit à pas Expo. Est-ce qu'on peut voir les choses aussi gravement que ça
7: euh, Donc, euh, Arthur non. Oui. oui. Évidemment. Oui, évidemment. Euh, non, alors... À vrai dire, quand je l'ai écrit, euh, j- je ne le pensais pas comme une sorte de métaphore. C'est parce que c'est, en fait, c'est... Donc, je vais essayer de, d'en parler sans dire ce que c'est. Je sais c'est, pas si c'est, c'est possible. Je ce <rire>
5: volontiers parce que vraiment, je n'ai pas envie de
3: gâcher ce, ce alors, suspense.
7: J'ai, j'en ai parlé parce que c'est vraiment le cas. Il y a ce genre de visiteurs euh, au Salon de l'Auto. Et alors, en fait, je crois qu'ils sont toujours là dans toute foire qui a lieu à Palexpo. Il y en a. Et, euh, et juste je me disais mais c'est tellement génial parce que ça nous rappelle à quelque chose de, de la nature et euh, alors qu'on est dans cette boîte complètement stérile, pleine de lumière et de bruit etc et eux sont là et nous rappellent qu'on, qu'on vient d'un monde qui est beaucoup plus sauvage que, que toute cette, euh, cette poudre aux yeux. Et donc, j'ai vraiment, j'ai, j'ai, dès que j'ai vu ça, c'est clair, je voulais en parler, mais je ne me suis pas dit « Ah oui, c'est une manière de parler du fait qu'on est en captivité et qu'on n'arrive pas à en sortir, etc. » Mais c'est vrai que peut-être inconsciemment, oui.
5: Alors, sur cette note un peu poétique, je te pose ma dernière question qui n'a rien à voir, car on a parlé de ton livre, mais comme on l'a dit, tu es avant tout comédienne. Quels sont tes projets actuels et futurs
7: alors, euh, le prochain projet, c'est un projet à Bruxelles. Euh, on travaille sur un film de Chantal Ackermann qui s'appelle « Je tue, il, elle », qui est un, son, un de ses premiers films euh, qu'elle a fait. Et on essaie de le retranscrire en théâtre avec un dispositif sonore assez complexe. Avec des, en fait, les haut-parleurs sont des plaques de tôle euh, sonorisées.
5: Un peu comme des voitures. Un peu sonorisées. comme des
7: voitures. Et, euh, et moi, je suis au, au milieu du public, donc le public est euh, autour de moi. Et j'essaye de refaire à ma manière une réinterprétation de ce que elle, elle fait. Parce que dans le film, elle est toute seule dans une chambre et elle, elle explique qu'elle est là depuis 28 jours et qu'elle mange du sucre. Et, et bon, c'est en fait c'est un film assez punk, euh, un côté très féministe dans le sens euh, où c'est oser montrer un corps de femme euh, qui n'est pas parfait et qui, euh, qui mange du sucre et qui fait un peu n'importe quoi. Et il y a une sorte de geste euh, très beau dans dans cette énergie un peu « bah oui, regardez-moi, je suis comme ça ». Très bien. Joséphine, merci.
5: Merci à à toi.
7: J'aurais encore euh,
5: mille questions à te poser, (rire) mais le temps ne nous le permet pas. Alors, merci beaucoup de ta venue, de nous avoir permis de faire un petit tour du sujet. Je rappelle que ton premier roman, Ambassadrice de la marque, est paru en février dernier aux éditions L'Âge d'Homme. Il parle du Salon International de l'Automobile de Genève à travers les yeux de divers personnages et nous donne une description introuvable ailleurs de cet événement puisque tu t'es toi-même immiscée là-dedans pour l'occasion. Je n'ai qu'un conseil, c'est de courir en librairie pour se procurer ton ouvrage et le dévorer. Il est maîtrisé, instructif et à mon sens, c'est très important aujourd'hui de se pencher sur ce genre de thème. Merci et belle soirée à tous. Très belle soirée.
4: Voilà, alors on a écouté euh, Beyrouth, Gallipoli. Et merci à Joséphine Devec et Pierre Velin pour leur discussion très intéressante sur le salon de l'auto. Euh, on vous invite à réécouter ça si vous nous avez raté. Bah, en fait, si vous nous avez raté, vous n'écoutez pas ce message maintenant, mais n'hésitez pas à écouter le podcast sur le site. Alors, vous êtes toujours sur Fréquence Banane. Il est 20h21. On est parfaitement dans les temps. Et on accueille maintenant euh, nos invités par rapport au, au concours de ma thèse en 180 secondes. Euh, et on a aussi. Erveline, qui autour de la table, super. Euh, alors, bienvenue, euh, bienvenue à toutes. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Est-ce que je vous présente dans l'ordre Ouais, on va commencer comme ça. Alors, bienvenue à Mallory. Mallory Schaub. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Mallory, qui est euh, co-organisatrice du concours.
6: Oui, avec Fanency Ban du service de communication.
4: Voilà, qui malheureusement n'a pas pu être présente ce soir. Euh, donc, euh, elle nous écoutera et puis je pense qu'elle validera tout ce qui aura été dit. Absolument. Euh, ensuite, on a Manuela Rimbaud. Bonsoir. Alors, bienvenue Manuela. Alors, Manuela, En plus, on se connaît parce qu'on travaille dans le même
14: institut. Institut, c'est très
4: bien. Euh, ensuite, on a Anne-Claude steiner mello Bonsoir. Est-ce que je me suis pas trompé sur la prononciation
3: Non, du tout. Ah, magnifique. Super. Parfait.
4: Alors, bienvenue Anne-Claude. Merci. Et ensuite, on a Mélodie de Rome. Alors tu me vois pas mais je suis là. Ouais. Euh, bienvenue Mélodie. Donc Mélodie, toi tu as... Alors excuse-moi, Manuela et, et Anne-Claude sont candidates cette année euh, du concours donc, qui aura lieu le 9 avril, je me trompe pas. Et euh, Mélodie a, a été bah, première lauréate l'année passée donc de, de, de la finale 2018 de l'Université de Genève. Euh, je vous propose la chose suivante, c'est qu'on discute un petit peu du, déjà du concept du concours de ma thèse en 180 secondes, un peu comment, euh, comment se déroule ce concours, comment il est arrivé peut-être à Genève, euh, et puis les, différents, euh, les différentes étapes en fait, que, qu'on trouve en Suisse, en tout cas. Après, on parlera un petit peu de la façon dont, dont vous vous préparez au concours, dont vous décidez déjà de le rejoindre, comment vous êtes sélectionné, et puis euh, je pense qu'après ce serait sympa de discuter un peu de vos sujets de thèse. Euh, le seul truc, donc, euh, on prévient tout de suite nos auditeurs, c'est que on peut pas, enfin, les candidats ne peuvent pas vous faire écouter leur texte de trois minutes parce que bah, c'est, euh, ce serait dommage. <rire> Je sais pas pourquoi. En fait, faut pas gâcher la surprise. Voilà, <rire> il faut pas gâcher la surprise. Donc, euh, vous n'entendrez pas les trois minutes de, de, de Manuela et d'Anne Claude. Par contre, vous entendrez les trois minutes de Mélodie de l'an passé pour, pour vous mettre un petit peu dans le bain. Et voilà. Alors, peut-être qu'on commence. Euh, avec toi Malory, comment, comment ça se passe un petit peu dans 180 secondes comment, Peut-être comment ça a débuté, comment c'est arrivé à Genève parce que c'est pas un concept On n'a rien, voilà, rien inventé, on n'a on a rien inventé
6: on a, on a repris en fait un concept euh, qui tourne depuis 2008, ça a démarré en Australie et donc ça a démarré euh, en, en anglais, c'est une, une filière en anglais qui a démarré comme ça et puis ensuite c'est arrivé au Canada Euh, par l'association Pour le savoir qui a développé euh, ce concours au niveau euh, francophone en 2012 et puis donc en fait il a fallu quelques années encore pour que euh, le concours arrive euh, en Suisse euh, dans les différentes universités romandes en premier mais ça n'exclut pas les universités suisse alémaniques qui peuvent aussi organiser ce concours du moment qu'elles permettent euh, d'identifier des concurrents qui soient... euh, euh, capable de faire une présentation en français.
4: Donc il y a certaines règles de base à respecter. Il y a une structure qui est, qui, est, qui est la même pour, pour les différents concours qui s'organisent dans le monde. Et après, c'est relativement libre aux universités. Euh... D'organiser
6: comme elles veulent leur finale locale. Le but étant que cette finale locale permette d'identifier les, me- les meilleurs lauréats qui vont ensuite à une finale nationale qui permet là aussi euh, d'identifier les meilleurs qui iront ensuite en finale internationale. Et donc nous, on a euh, embranché euh, la filière euh, francophone, euh, ce qui permet à nos candidats et candidates d'aller ensuite concourir, bah, en l'occurrence, cette année, ce sera à Dakar, euh, pour la finale internationale. Mais,
4: D'accord, donc euh, également et exclusivement francophone Absolument, okay. tout à fait. Alors bah, ça répond à la première question que j'avais posée donc c'est très bien. Euh, ma, ma deuxième question, euh, c'est on parle de finale donc, de l'Université de Genève, c'est quoi les étapes avant la finale Comment est-ce que les candidats de la finale sont sélectionnés
6: Donc En l'occurrence, les inscriptions sont tout à fait libres. Elles sont ouvertes pour l'ensemble des doctorants et doctorantes de l'Université de Genève. Ça fait un panel de plus de 2000 personnes potentiellement. Maintenant, tout le monde n'a pas l'audace et le courage de s'engager dans une démarche qui demande une préparation très importante quand même pour pouvoir se présenter ensuite face au public et face au jury et proposer donc un, un speech de 180 secondes, comme son nom l'indique, euh, qui soit bien préparé, bien ficelé, avec une seule diapositive aussi, et qui permette de mettre en valeur euh, leurs recherche. Donc les inscriptions sont libres, les candidats et candidates euh, se proposent. Ensuite, on organise euh, une séance d'information qui leur permet de prendre connaissance euh, des différentes étapes préparatoires, qui leur permet ensuite euh, d'être prêts pour le jour J. Et dans ces étapes préparatoires, il y a par exemple des ateliers de préparation qui sont organisés par la conférence universitaire de Suisse occidentale. C'est dans le fond l'organisation qui chapeaute l'organisation suisse du concours. Donc il y a ces ateliers, on organise aussi du coaching, des ateliers d'improvisation. On demande aux candidats et candidates aussi de préparer un extrait euh, écrit euh, de leurs travaux pour euh, faire une synthèse brève euh, et en partie vulgarisée de leurs recherches. Donc c'est pour
4: l'aspect communication de l'événement Absolument,
6: euh... absolument. Donc oui, ça concourt effectivement Parce que c'est vrai que des
4: fois, certains titres de thèse sont dur à, à se représenter quand même. Hein.
6: Absolument. Disons qu'on ne se fait pas forcément une bonne image euh, sur la base du titre. On connaît parfois pas forcément tous les mots, même si ce sont tous des mots en français, mais mis bout à bout, ça ne nous permet pas forcément de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce titre. Et donc, c'est un article qui est diffusé dans le journal euh, qui permet déjà de mettre les premières pierres à la vulgarisation de ces travaux-là. Donc... Parce que
4: c'est, c'est vrai quand même qu'on on, on, on rappelle un peu la difficulté, je pense, de cet exercice, c'est de résumer quatre ans de thèse c'est le ouais. cas dans toutes les facultés, c'est bien 4 ans. Hein.
6: Euh, ça va ça de 3 à 6, voire un petit peu plus euh, exceptionnellement. Mais effectivement, oui, c'est, c'est un, un énorme travail euh... de recherche qui doit être synthétisé en 3 bah, en minutes, euh, avec tout le travail de, dans le fond, simplification, ce qui ne veut pas dire banalisation du travail de recherche, on est bien d'accord. Euh, il faut vraiment, effectivement, trouver les points d'accroche, les points d'entrée pour rendre son, ses recherches, ses travaux, dans le fond accessible à un public de profanes qui connaît pas forcément le sujet qui est peut-être chercheur par ailleurs mais pas dans cette discipline là et à qui on doit faire partager bah, bah, ses travaux et le potentiel de ses découvertes
4: surtout oui. qu'en en plus on, on, on pourrait s'attendre à ce que les candidats débitent un, un, des, je sais pas combien de mots à la, à la seconde pour essayer de tenir en trois minutes tout leur sujet alors qu'au final de, des interventions que, que j'ai écoutées en tout cas personnellement et puis celle qu'on va entendre de mélodie tout à l'heure c'est relativement doux comme rythme parce que l'idée c'est comme de faire passer un message et que les gens ressortent en ayant compris quelque chose. Mais c'est bien évidemment pas possible de, 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 de faire passer tous les thèmes qui sont abordés lors d'une thèse. Donc c'est vraiment un exercice de choisir quelles sont les informations importantes et, et à mettre en avant euh, la derrière.
6: Faire ressortir effectivement la, la substantifique moelle des, des travaux. Euh, qui sont d'ailleurs des travaux en cours, donc tous les résultats ne sont pas forcément euh, enregistrés, toutes les conclusions euh, ne sont pas abouties, mais néanmoins, il y a une question de recherche à mettre en valeur et un potentiel de cette étude pour, pour la société, puisque c'est, c'est dans le fond aussi là l'enjeu de ce concours, c'est, c'est un, un concours d'éloquence, mais le but c'est de faire en sorte que ces recherches soient accessibles au grand public. Et c'est vrai qu'un point important pour nous dans l'organisation de ce travail, c'est que de ce concours, c'est que c'est un concours qui met en valeur les travaux de recherche des doctorants et doctorantes qui n'ont pas forcément la possibilité encore de publier dans des revues scientifiques. Mais là, elles ont ces personnes l'occasion de pouvoir mettre en valeur ces travaux et qu'on puisse les diffuser au niveau de la société, des citoyens qui veulent bien se déplacer pour ce concours et qui par ailleurs peuvent participer, le public peut participer en, en choisissant sa meilleure présentation euh, vue durant la soirée. D'accord, donc il y a un donc, prix du
4: public et puis un prix de, de, des membres du jury.
6: Alors il y a un prix du public absolument et puis il y a trois prix euh, décernés par le jury. Et qui quand... ont trois
4: critères différents ou c'est juste premier, deuxième, troisième
6: Alors c'est premier, deuxième, troisième, D'accord. le jury se prononce sur les, les présentations qu'ils ont vues avec euh, l'évaluation sur la base de critères. Euh, sur l'éloquence, la vulgarisation, la structuration des propos. Et sur la base, en fond de cette grille, ils vont attribuer des points aux différents candidats, ce qui leur permettra ensuite de choisir et de pouvoir ordonner dans le fond les trois meilleurs candidats et candidates. Concernant le prix du public, c'est un peu différent. Là, on demande au public de se prononcer pour la meilleure présentation qu'ils auront vue durant la soirée, donc il y en a un seul à désigner. Et dans le fond, euh, on voit souvent des convergences euh, entre le prix du public qui souvent vient, euh, dans le fond, euh, euh, corroborer le prix du jury, ou l'inverse, je ne sais pas. <rire> euh, mais dans le fond, on, on voit que le prix du public, ce n'est pas juste un attrait de sympathie. Euh, le public, manifestement, a des critères, a des, critères à... euh, qu'il emploie, qui semblent ressembler à ceux du jury.
4: Et, et au niveau de la, de la sélection, donc on a dit... Euh tout, tout doctorant, en fait, oui. peut se présenter. Est-ce que les post-doctorants peuvent se présenter aussi C'est-à-dire qu'ils ont déjà défendu leur thèse
6: Alors, du moment que la thèse a été défendue à l'Université de Genève, oui, ce sont des doctorants de l'Université de Genève qui Donc peuvent avoir peut, soutenu... Ça
4: peut faire 10 ans Non, ah. justement,
6: il faut qu'ils aient soutenu maximum une année, avant la date de, du concours international, puisque ces personnes D'accord. doivent effectivement pouvoir être disponibles pour la finale internationale et avoir soutenu dans l'année de ce concours. C'est la condition, je dirais, un peu administrative pour pouvoir participer à ce concours. Mais sinon, c'est effectivement ouvert aux doctorants, doctorantes et post-doctorants qui, qui peuvent s'inscrire librement. Et là, en l'occurrence, le concours est ouvert pour 15 candidats ou candidates. Il arrive qu'on ait plus d'inscrits, c'est très bien. Euh, maintenant, c'est vrai que tout le monde n'a pas euh, le courage, le temps, la disponibilité à investir pour euh, pouvoir se préparer à fond pour ce concours. Et on voit parfois euh, des doctorants qui doivent se retirer parce que... Euh, leur temps ne leur permet pas de s'investir à fond pour. Euh, oui, le c'est, jour quand un, jour. Un,
4: c'est quand même un, bar, un parcours un peu en dents de scie aussi parfois. Où Absolument. On a des phases qui vont très bien, on a des phases plus dures. Et puis, euh, il y a des congrès qui se
6: greffent entre temps, il y a l'enseignement à donner aussi, certains ont des publications à, à faire. Donc, évidemment, que ça ne leur permet pas forcément de pouvoir maintenir leur engagement jusqu'au jour J.
4: C'est sûr. Euh, alors, moi, je voulais avoir un petit peu aussi le point de vue bah, des, des candidates. Euh, donc, Manuela, toi, ton sujet. Donc dans, le, dans la faculté des sciences et puis dans le département d'astronomie. Ton sujet c'est fréquence, distribution en masse et propriété orbitale des planètes géantes, naines brunes et étoiles de très faible masse.
14: Oui, Alors, tout à fait.
4: Euh, et puis, et puis euh, Anne-Claude, euh, toi qui es dans la faculté des sciences de la société, c'est la communication de crise, deux points. Enjeux stratégiques, politiques et communicationnels, analyse de terrain de la pratique d'organisation publique du canton de Genève et essai de modélisation de la gestion de crise. Exactement. C'est une longue phrase. C'est vrai. J'ai eu moins de mal avec ça de Manuela parce que, parce que je connais plus. Mais alors, comment, comment, comment on se lance déjà Comment on se dit tiens, je vais faire ma thèse en trois minutes Est-ce qu'à la base, il y a, il y a quand même une, un attrait pour, le, pour la, la communication pour le... On parle de vulgarisation aussi, même si ce n'est pas dans le domaine forcément des sciences. Mais est-ce qu'il y a déjà cet intérêt-là
14: de, de votre part Oui, bon, euh, déjà, euh, je pense qu'en tant que chercheur. Euh... Quel que soit le domaine, euh, je pense que c'est important d'avoir ce pas vers le public pour, euh, pour, dans un premier temps, euh, informer, expliquer euh, ce qu'on fait et puis puis, euh, distribuer cette connaissance à à, à tout le monde. euh, Puisque... euh, c'est des sujets qu'on que a un, une infinité de sujets à étudier suivant euh, les sciences, euh, sciences sociales, etc. Et euh, c'est, c'est un panel de, de connaissances que, que chaque personne de la société ne pourra pas euh, investiguer à fond, mais certainement sera intéressée d'en savoir un petit peu plus euh, via euh, la, la diffusion, la vulgarisation.
4: Donc toi, dans ton cas, c'est, tu, tu voyais déjà vraiment l'intérêt de... De, de communiquer la recherche que tu, que tu fais. Euh, alors c'est vrai qu'après, en fonction des domaines, c'est plus ou moins facile. Bon, dans ton cas, l'astronomie, c'est quand même un domaine qui, est, qui attire très facilement les gens, qui fait rêver les gens. Euh, mais c'est aussi peut-être parce que l'astronomie est plus communiquée que d'autres, euh, d'autres domaines de recherche. Euh.
14: Ouais, euh, c'est, c'est vrai que le retour des gens, c'est souvent euh, un émerveillement, euh, un intérêt euh, comme ça. Mais, et, et en même temps, euh, euh, je me rends compte euh, en discutant avec euh, les personnes à qui j'en parle que c'est pas forcément évident euh, c'est, c'est, on a, les gens ont des idées comme ça euh, sur euh, ce qui tourne autour de la, de la Terre mais sans vraiment savoir euh, euh, hiérarchiser par exemple l'exemple le plus frappant qui me vient en tête c'est que pour moi c'est évident que notre planète est dans le système solaire qui est lui-même dans la galaxie mais euh, en fait je me rends compte que, que c'est un point de départ de quel je dois partir parce que c'est pas évident pour tout le monde que la galaxie n'est pas dans notre système solaire. Il donc...
4: y a même des gens qui coincent sur le fait de qu'est-ce que c'est qu'une étoile ou qu'est-ce que c'est que la différence entre une étoile et une planète. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a des bases qu'on considère comme étant mm-hmm. acquises, mais qui en fait ne sont pas forcément euh, pour, euh, pour tous. Euh, et, 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 et toi, Anne-Claude, est-ce que tu as aussi, est-ce que tu avais de base, peut-être des activités de, de communication euh, sur. Euh, sur ton domaine de recherche, euh, comment ça s'est passé Comment tu as décidé de, de rejoindre ce concours
3: Tout à fait. Alors c'est vrai que moi j'ai un, un profil un petit peu euh, atypique parce que euh, j'ai la chance de, d'être sur le marché du travail depuis une euh, quinzaine d'années et d'avoir mené cette thèse en même temps que, qu'une activité de, de porte-parole et de responsable de projet de communication dans une entreprise. Donc d'être vraiment très proche du terrain. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est, c'était important de pouvoir approfondir ce, ce, cette thématique-là de, de la communication de crise qui, je crois, nous concerne tous aujourd'hui. Parce qu'on n'ouvre pas euh, un journal ou une radio euh, chaque jour sans entendre un, un scandale ou euh, des une nouvelles. crise ou des mauvaises nouvelles. Donc voilà, c'était vraiment un, un sujet que je voulais euh, approfondir autant professionnellement que, disons, intellectuellement. Et euh, bah, c'est vrai qu'à la fin d'une thèse, on arrive à 300 pages et euh, l'exercice de la vulgarisation est vraiment euh, très intéressant, surtout ben, voilà, pour un, un sujet euh, disons de, qui touche la, la société. C'était pour moi important de pouvoir euh, transmettre euh, les résultats d'une manière très, très simple, très vulgarisée.
4: Donc toi, Anne-Claude, tu as déjà défendu ta thèse Exactement. Donc il y a moins d'un an Oui. Bah, c'est bon, on est dans les règles. Très bien, Emmanuela, <rire> toi, tu vas la défendre euh, dans l'été. Bientôt. Bientôt. Voilà, dans l'été, il n'y a pas encore de date euh, non. posée. Okay. L'été, c'est toujours un peu dur parce que souvent les gens sont moins là, peut-être. Euh, oui, bon. Ce sera sûrement au, c'est
14: l'été au sens large. L'été au sens astronomique, avant ah, le 21 septembre. Bon, <rire> alors
4: c'est 6 <six> mois. <rire> voilà. Mais ok, très bien. Et puis, euh, comment vous êtes préparé à ce concours Et la question, elle se dirige aussi vers, vers Mélodie. Euh, euh, comment, comment on se prépare à ce concours comment on, comment on fait le choix des thème qu'on va aborder par rapport à nos 4, 5, 6 ans de thèse euh, comment on est-ce, que, est-ce qu'on peut décider est-ce qu'il y en a qui le font en, avec un style particulier ou c'est, je sais pas sous euh, forme, forme de poésie, sous forme de slam je, ou est-ce qu'il y a quand même une règle un peu implicite qui est un texte euh, neutre, une façon neutre de, 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 de s'exprimer
6: alors je, je réponds du coup à cette partie là ouais. de la question, c'est vrai que c'est plutôt une règle implicite de travailler sur un texte. Mais on a vu des candidates euh, s'essayer à la chanson pour démarrer ces euh, 180 secondes.
4: Pour démarrer, donc juste le début. C'était euh...
6: quelques, quelques phrases de, du Bon Roi d'Agobert qu'on a entendu chantonner par Sarah Olivier, qui d'ailleurs avait gagné du coup, le, le concours. Euh, mais le reste effectivement doit plutôt s'orienter sur euh, un texte, un discours qui, euh, qui est livré au public et moins une chanson ou un slam. D'accord. Voilà. D'accord.
4: Alors comment on se prépare Qu'est-ce qu'on fait Allez, je propose à Mélodie tête de commencer <rire> comme on l'a pas encore entendu.
2: Euh, bah, il faut dire qu'on a aussi une très bonne préparation qui est... On est beaucoup aidés par tous les gens qui nous entourent donc on a beaucoup d'ateliers qui nous permettent de travailler le texte ensuite la voix. Euh, on travaille le stress, on travaille l'improvisation, la gestuelle, etc. L'improvisation aussi euh... Ça aide comment,
4: du coup, l'improvisation dans ce cadre-là
2: bah, Ça permet toujours, de, si jamais on a un petit trop de mémoire, ou euh, un moment où on de est un peu perdu la de la fil, de, ouais, voilà, d'avoir un truc pour se rattraper. Donc Je pense que c'est important. Et après, il y a quand même pas mal de boulot personnel, enfin en tout cas pour moi, où euh, c'était beaucoup de euh, moi face à mon miroir à répéter, répéter, répéter sans cesse, et se filmer, et se regarder, et s'entendre, etc. Et quelques amis ont été ok aussi pour euh, subir euh, les répétitions générales de l- des trois minutes. L'avantage, c'est que ça passe vite.
4: <rire> est-ce, que, est-ce qu'au début, tu, tu t'es mis à faire beaucoup plus que trois minutes, puis as dû beaucoup raccourcir ton texte Ou alors, à l'inverse, t'as écrit pas assez et as dû en rajouter Tu te souviens
2: je crois que j'ai dû en enlever un petit peu, mais au final, je pense que j'ai fait moins de 3 minutes, même le jour du concours. Puisque... Je crois que tu as fait 3-4 secondes en moins, si je me souviens ouais.
4: bien, j'ai réécouté il y a quelque chose. C'est ouais.
2: probable. <rire> oui, avec le stress, on parle toujours un petit peu plus vite.
4: C'est, c'est pénalisant de finir un peu trop tôt
6: Alors, ce n'est pas pénalisant de finir un peu trop tôt, c'est, c'est même plutôt recommandé de viser euh, 175 secondes ou 178 secondes. Parce que, disons, prendre le risque de, de dépasser le gong, c'est complètement éliminatoire pour euh, les D'accord. candidats et candidates. Donc, ouais. euh, ils ont meilleur temps de viser un tout petit s'il peu en le dessous. Vous, c'est dommage. Quoi. Alors, s'il manque le dernier mot, bah, vaut mieux faire manquer le dernier mot, d'ailleurs, quitte à ce qu'il s'interrompe euh, et puis qu'il, dans le fond, finisse avant le gong. Ah oui Oui, okay. vaut mieux qu'il s'interrompe. Bah, bah, s'il continue puis qu'il dépasse le gong, ils sont éliminés d'office. Donc, euh, voilà. Après, ça, c'est leur choix, une fois sur scène, de se dire... Non, je veux défiler mon discours jusqu'au bout, j'irai jusqu'à la dernière phrase qui t'a dépassé le temps, mais au moins j'aurai livré l'entièreté de mon message, ou celles et ceux qui vont dire, bah, j'ai le meilleur temps de m'interrompre, de me couper dans ma conclusion pour rester dans la course. Okay. Voilà. Okay.
4: Donc ça... c'est bon, t'as bien suivi les, les conseils, t'as fini quelques secondes ouais. avant.
12: <rire>
4: D'accord. Et alors peut-être euh, aux candidates de cette année, euh, comment, comment vous êtes pr... là vous êtes prête si on vous dit c'est demain, c'est bon Non, pas encore. Pas tout à fait, non.
3: <rire> <rire> bah c'est, ouais, c'est beaucoup d'entraînement. Déjà, il a fallu travailler le texte. Ça prend beaucoup de temps. Effectivement, c'est, je crois que peut-être pour tout le monde, c'est toujours trop long. Trois minutes, c'est à peu près 450 mots. Donc, il euh, faut beaucoup sabrer. On a la chance d'avoir un, un accompagnement qui est vraiment euh, super au niveau de l'université. Donc, on a pu avoir euh, une session d'improvisation, comme le disait euh, ma collègue à droite et euh, on a aussi euh, voilà, du, du coaching euh, on a filmé pour pouvoir se voir ce qui est très important et euh, ouais, je pense qu'on a une bonne pré- préparation après ben, c'est la répétition qui va, qui va compter quoi, pour donc la répétition c'est texte. la veille c'est le
4: 8 c'est ça
3: enfin la répétition non je dis la, le fait de ah, répéter oui, pardon, le texte okay, euh, ouais, ouais, plusieurs fois je pensais, je pensais à la dernière répétition finale. là ce sera un petit peu trop tard là, ouais, à, à la oui. générale je n'en que plus ah attends je t'entends pas
4: <rire> Veline pourquoi je t'entends pas Vas-y, reparle. Mais ça fait depuis ah. le début
5: de l'émission que je fais que parler, vous m'entendez pas Ah, mais c'est parce que t'as
4: pris le micro 1, je pensais que t'avais le 2. Voilà, ah, je c'est... suis
5: désolée. Non, j'ai juste dit que le challenge n'en serait que plus grand, mais tu peux recouper mon micro, c'était pas si important. Non, non, non.
4: <rire> mais, mais c'est vrai que ça doit être... Euh, c'est, c'est à la fois un exercice de gestion du stress, de, de, de... presque de jeu d'acteur, au final, euh, euh, sur scène, quand même. faut articuler parfaitement. Faut... Est-ce que c'est déjà arrivé Est-ce qu'il y a déjà des, des, des candidats qui au moment de, se, se, de s'inscrire euh, était assez, entre guillemets euh, on va, allez, je vais changer mon mot, je vais dire peu à l'aise euh, peu à l'aise pour, pour le, le, le discours en public ou peut-être qui, je sais pas qui bégayait, qui bafouillait facilement puis qui, avec la préparation, ont complètement switché euh, de, 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 de capacité pour, pour, pour le, le discours
6: alors complètement, je dirais même qu'une fois j'ai une candidate qui m'avait avoué que l'inscription au concours, elle la faisait euh, spécialement, dans le fond, pour se confronter à sa difficulté de parler en public et qu'elle le prenait un peu comme une thérapie, entre guillemets, pour pouvoir euh, ben, dénouer euh, toutes ses peurs, ses craintes, son trac. Et ben, ma foi, elle l'a fait à bon escient parce qu'effectivement, elle a fait une prestation tout à fait exceptionnelle le jour J et puis en... A été dans le fond convaincue du plaisir qu'on peut avoir de parler en public, même si au départ c'est une angoisse profonde qu'elle avait. Donc, euh, oui, j'ai vu effectivement ce genre de situation euh, d'une personne qui était plutôt euh, affreusement angoissée à l'idée de s'exprimer devant du monde, et du monde il y en a. Et c'est manifestement, en tout cas pour elle, ça a été une très bonne thérapie. Je je ne sais pas si par ailleurs, dans d'autres situations après coup, elle a pu encore en tirer profit, mais j'imagine que oui.
4: Écoutez, je vous propose, avant de discuter des, des sujets de thèse euh, plus particulièrement, puis d'écouter l'intervention de, de Mélodie, de faire une petite pause musicale euh, rapide, et puis on se retrouve juste après. A tout de suite.
13: that shine. Peace of mind the place you see Riding on Lakeshore Drive And there ain't no road just like it Anywhere I found Running south on Lakeshore Drive getting into town Just slipping on my own LSD right that trouble bound Drive. tomorrow is another day, and the sunshine's fine in the morning time, tomorrow is another day, but it's okay, ain't no more just like it, anywhere I found, running south on Lake
4: Shore Drive, heading into town. I'm slipping on on voilà, on a écouté Lake Shore Drive de Aliuta Haynes. Et euh, alors, on a discuté un petit peu de comment on se prépare, on a discuté de comment on rejoint le concours. Euh, je propose qu'on parle un peu du jury, quand même, le, le côté, obscur, euh, <rire> du, de, le côté ob- obscur de la table d'évaluation. Euh, alors, qui, qui, euh, qui compose, ça se dit ça, qui compose les membres du jury non. De quel membre est composé le jury quels profils sont recherchés oui, oui. Qu'est-ce que, Est-ce que c'est que des profs Est-ce qu'il y a... Alors, il y a des anciens lauréats, donc là, Mélodie...
6: Oui, Mélodie intègre jury, le cette jury cette année. Un rôle qui lui est attribué justement parce qu'elle a gagné. Elle a encore le droit de continuer, mais <rire> cette fois en tant que membre du jury.
4: Et en général, donc c'est accepté, hein, les, les anciens lauréats J'ai encore euh... jamais essayé
6: de refus. Peut-être ça viendra. Peut-être ça peut être aussi une question de disponibilité, mais en l'occurrence, on s'y prend à l'avance pour... Euh, leur proposer d'intégrer le jury. Donc euh, oui, il y a une ancienne ou une ancienne lauréate. Euh, on a aussi euh, des représentants du corps académique. Cette année, on a, on a deux profs. On a Tony Berada qui vient de la économie Economy Management. Et puis on a Muriel Cuandet qui est professeure euh, en pharmacie. Donc elle représente la faculté des sciences. On essaie de mixer un peu les, les représentations des facultés au sein du jury.
4: Qui est au moins peut-être un, un, un des sciences Dure, Allez, allons-y, sciences les sciences dures molles. et les sciences moins dures, voilà. Ah, voilà. <rire> on ne <rire> sait jamais oui. trop comment donner c'est... ces explications-là.
6: Sciences humaines, sciences dures, voilà. Mais est-ce
4: voilà. qu'elles sont toutes humaines euh,
6: Est-ce qu'on ouvre le débat ce soir <rire> Non, c'est pas, c'est pas le moment. <rire> <rire> Parlons plutôt du jury. Voilà. Alors. Euh, donc voilà, donc, on a des représentants du, du monde académique. On a aussi toujours un représentant qui est spécialiste en communication et journalisme. Et cette année, c'est Bertrand Kiffer. Il a un profil de médecin, d'éthicien, théologien et de journaliste. Il est rédacteur en chef de la revue médicale suisse. Et puis, pour euh, clôturer ce jury, on a encore toujours un représentant citoyen. Euh, En l'occurrence, cette année, on a choisi de donner ce rôle à Nicolas Aune, qui est directeur du département industrie et innovation de la Fédération des entreprises romandes. Voilà, un jury de, de cinq personnes.
4: Donc, il est vraiment bien diversifié et puis qui, qui représente euh...
6: bah, Qui représente les intérêts, dans le fond, des personnes impliquées dans ce concours. Donc, il euh, y, a, y, a, y a l'académie, il y a la société, il y a des spécialistes en communication. Et puis, les doctorants ont des candidats. Donc, effectivement, c'est une composition, on va dire, équilibrée en termes d'intérêts. Et puis, équilibrée aussi en termes de genre. Voilà. Très bien.
4: Et donc, Mélodie, toi, tu t'as accepté d'office, tu as sauté sur l'occasion quand on t'a dit euh, « Donc, tu as gagné, alors tu dois être dans le jury l'année prochaine.
2: » Oui, j'ai pas dit non. Ouais.
4: Et, et comment, comment tu as fait la transition est-ce que, est-ce que tu t'es juste basé sur, Tu t'es juste dit « bah Voilà, je, j'aurai mes connaissances dans, dans mon domaine et puis je vais essayer de, d'avoir un œil euh, euh, critique. » Est-ce qu'il que, y a un coaching du jury Est-ce qu'on doit, doit leur faire... Euh, leur donner des, des critères à évaluer quand même j'imagine.
6: Absolument elle a ouais. reçu d'ailleurs une grille d'évaluation ah. elle connaît les critères ah, Est-ce euh... que tu
4: peux nous donner quelques critères par exemple
2: qui sont
6: importants
4: Mélodie?
2: Oui <rire> euh, Je crois qu'il y a un critère euh, de la présentation en elle-même donc de la façon dont c'est présenté euh, le texte la prestance. La et prestance,
4: c'est-à-dire la façon dont on se dit. L'éloquence. Tient. L'éloquence, D'accord, l'éloquence oui, ça et ça la fait présence partie. scénique.
2: Okay. Et ensuite, il euh, y a un point pour les coups de cœur, ça je sais. <rire> D'accord. Qui peut être
6: subjectif et attribué là, qui subjectif, à qui on veut. Oui. Okay. Ouais.
4: Okay. Donc, euh, donc, c'est,
6: donc c'est 5-6 points. Euh alors il y, y a en fait trois critères c'est vrai que la mélodie a évoqué plusieurs on va dire sous critères dans le fond qui alimentent euh, trois critères principaux il y a celui de l'éloquence, il y a celui des talents d'orateur et puis il y a la vulgarisation et euh, enfin il y a la structure donc dans le fond la suite logique des idées, comment elle s'enchaînent euh, et, et comment donc, vraiment la
4: cohérence du discours exactement
6: et sa progression pour aboutir dans le fond du début d'une énigme jusqu'à un élément de réponse à cette énigme Donc euh, donc voilà, ça touche des éléments de de, de communication au sens des moyens de communication, ça touche à la vulgarisation, à savoir quelles vont être les accroches que les candidats ou candidats vont utiliser pour euh, éveiller l'intérêt du public et puis il y a la manière dont ils structurent tout ça, où ils saucissonnent tout ça pour que ça rentre en 180 secondes.
4: D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une question qui me vient en tête là, quand tu as dit aboutir à une réponse. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un résultat, et que, qu'un candidat saisisse l'occasion du concours pour annoncer un résultat qu'il aurait eu, de manière évidemment simplifiée ou vulgarisée, mais c'est déjà arrivé, quelque chose comme ça
6: Mais Dans le fond, oui, ils peuvent déjà amener des résultats dans ce travail de recherche. A un résultat qui n'a
4: que... pas été publié, je veux dire, qui est entre guillemets nouveau. Euh, alors évidemment, la publication est en cours ou autre, mais... Je ne sais pas si à ta connaissance c'est déjà arrivé, ça
6: être... Alors, c'est une bonne question. À ma connaissance, je ne sais pas répondre effectivement à cette question parce que c'est tout à fait possible que les candidats ou candidates aient déjà publié. Mais dans certaines disciplines, les publications d'articles avant la soutenance se font plutôt rarement. Et ah dans ce cas-là, euh, on peut imaginer qu'effectivement ce soit une première opportunité de diffusion de résultats.
4: Ce qui est intéressant quand même, c'est, c'est une jolie mise en avant.
6: Absolument, bah c'est voilà, tout, tout l'intérêt effectivement comme je l'expliquais au début de pouvoir pour ces doctorants et doctorantes avoir l'occasion de parler au grand public de ce qu'ils font, de à quoi ils passent leur temps quand ça fait euh, plusieurs années qu'ils sont dans des laboratoires ou des départements euh, ou enfermés dans les bibliothèques, de savoir qu'est-ce qu'ils font de ce, de ce temps-là et, et quel est le but de leur recherche et, et c'est parfois une des rares occasions qu'ils ont de pouvoir euh, le diffuser au niveau euh, du grand public. Donc euh, c'est un atout, un intérêt important pour nous de ce concours pour ces personnes-là.
4: D'accord. Euh, je vous propose qu'on écoute les 3 minutes, de, les 180 secondes, ou 177, 75, je me souviens plus, de, de Mélodie. Et puis après, qu'on, on parle un peu de vos, de, de vos sujets de thèse respectifs, Anne-Claude et Emmanuela pour, pour conclure cette discussion. Ça vous va alors, on écoute ça tout de suite, et puis j'espère que tu vas tenir trois minutes. Voilà, c'est parti. Le stress déjà. Hein.
2: Miroir, mon beau miroir, dis-moi si c'est bien moi. Lorsque Blanche-Neige se regarde dans son miroir, elle y voit son reflet, elle se reconnaît. Cependant, certaines personnes, comme la reine face à son miroir magique, perçoivent des modifications de leur reflet allant de simples déformations à des visions plus surréalistes, voire des hallucinations. En psychologie, c'est ce que l'on appelle le phénomène du miroir. Celui-ci s'exprime à l'état clinique et s'observe dans les troubles de la perception du soi, c'est-à-dire les troubles de l'expérience même d'être vous. Mais il vous est peut-être déjà arrivé, comme lorsque vous marchez le soir dans la rue, de méprendre un sac poubelle pour un chat L'espace d'une seconde Nous faisons tous l'expérience de brèves illusions perceptives dans notre vie quotidienne, car le cerveau tente de donner du sens à notre environnement en permanence. En fait, nous hallucinons sans arrêt. Et d'après le professeur Setanil, lorsque nous sommes d'accord avec nos hallucinations, c'est ce que l'on appelle la réalité. Nous avons donc choisi de recréer le phénomène du miroir de manière expérimentale. Nous avons demandé à des personnes comme vous et moi, des enfants, des adolescents, des adultes, de venir s'asseoir devant un miroir et de s'y observer pendant dix minutes dans la pénombre, ce qui favorise les illusions. Admettons que vous passiez tous ici mon expérience. Certains d'entre vous ne verront que des changements de lumière, de couleur ou de contraste. D'autres, observeront des déformations de leur propre visage. D'autres encore percevront en lieu et place de leur visage celui d'une autre personne. Enfin, les derniers se verront même en monstres ou en animaux. En fait, je viens de vous catégoriser, mais les altérations de la perception s'étendent sur un continuum allant du normal au pathologique. Pour ma part, Je souhaite comprendre comment fonctionne ce normal afin d'expliquer le pathologique. Je me demande alors pourquoi vous vous percevez différemment dans le même miroir, mis à part le fait que certains d'entre vous aient besoin de lunettes. Est-ce une différence d'âge, de personnalité Vos cerveaux sont-ils différents Le but de ma thèse est de comprendre et de caractériser ces altérations de la perception et leur développement chez messieurs et mesdames tout le monde afin de prévenir leur évolution en hallucinations pathologiques. Mais je vous rassure, je ne suis pas une sorcière, et mon miroir n'est pas magique. Merci.
4: Voilà, donc on a entendu le gong euh, à la fin. Euh, bah, voilà, c'est, c'est vrai qu'on on a bien repéré la structure, hein, la mise en place du contexte et de la question un peu scientifique qui, qui, qui se pose. Donc là sur les les différentes perceptions qu'on peut avoir de soi et puis aussi de, de ce qui nous entoure en fonction de, de contextes plus ou moins euh, compliqués, c'est ça en gros hein Oui. Et, euh, et puis après, bah, le, la partie plus expérimentale, donc qu'est-ce qu'on a essayé de faire pour, euh, pour, pour, pour évaluer ces différences de perception et puis une, une, des débuts de résultats, euh, euh, différents résultats qu'on a obtenus à, suite à cette expérience et puis après euh, relever la question un peu euh, de thèse, donc euh, Là, la structure elle est assez claire. Je pense que ouais, c'est vrai que c'est compréhensible que ce soit un des critères les plus importants hein, de relever cette structure logique ou pas. Euh, comment, comment, euh, comment c'est perçu euh, les blagues <rire> C'est une question que je me suis posée parce qu'au final, tu as placé une ou deux petites euh, pointes d'humour, on va dire. C'est assez bien perçu en général. Je pense que les gens sont assez réactifs ou.
6: On a un excellent public en général ouais. ce soir-là qui est très captif, ouais. donc euh, ça marche plutôt bien. Parce qu'on bien, pourrait croire que
4: des fois on décroche, ça peut arriver aussi, je pense qu'on décroche des fois pendant trois minutes de discours, qu'on décroche un peu puis qu'on ne perçoive pas une blague qui est sortie ou autre, mais au final alors, c'est vrai que ça donne l'impression que le public est très réactif et, Absolument. et je pense alors... que ça doit aider quand même à, à, à peut-être à relever, enlever un peu de stress ou en tout cas être à l'aise.
6: Alors c'est vrai que pour les, les candidats et candidates, mettre une petite pointe d'humour, c'est effectivement avoir une petite accroche qui permet de, de, d'attirer l'attention du public. Le public est captif, donc en général il réagit plutôt euh, même très bien. Il euh, n'y a pas que l'humour hein, pour accrocher euh, le public. Il peut y avoir des anecdotes, des métaphores, aussi des émotions euh, qu'on a vues par exemple l'année passée qui peuvent être très fortes aussi. C'est-à-dire
4: qui... qu'est-ce qu'il y a eu l'année passée comme émotion
6: bah, j'ai souvenir d'une, d'une présentation où la candidate avait fait un parallèle entre les émotions ré- ressenties et, et, dans le fond, son, son discours était une forme de témoignage à l'égard euh, de, de, de son époux. Donc, euh, voilà, elle a joué sur les émotions et, et ça a été un, un joli moment. On sent, dans le fond, euh, au moment de sa présentation, une, une tension, je dirais, une tension positive dans le public. Quand, euh, ouais,
4: tout est permis tant que ça a une que c'est justifié pour, pour, pour transmettre...
6: Ça doit message. servir le message. Voilà. Ça doit servir le message. De toute façon, c'est vrai que si on commence à surjouer ou en vouloir en faire beaucoup trop...
4: Ça se sent et ça... Ce
6: fond. serait effectivement un mauvais choix. Euh, difficile d'ailleurs à assumer pour les candidats et candidates. J'ai rarement vu arriver à des euh, situations extrêmes. Euh, par ailleurs, euh, l'emploi euh, de, 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 d'accessoires, de costumes et en l'occurrence interdit, donc ça contraint quand même une certaine tenue, on va dire, au sens propre et figuré sur scène. Une
4: forme de sérieux qui parfois...
6: Exactement. Une petite petite oui. blague. Oui.
4: Okay. Euh, alors, bah, on, on arrive gentiment à la fin de notre discussion. Euh, je propose qu'on parle quand même un petit peu de vos sujets de thèse. Alors, on a parlé de celui de, de Mélodie, donc elle nous l'a exprimé en trois minutes. Peut-être je ne vais pas vous contraindre à trois minutes, euh, parce que de toute façon, vous n'avez pas le droit de, de faire votre discours, mais on peut se dire, allez, euh, de, de, de parler un petit peu quand même du du sujet, de qu'est-ce qu'il y a comme, comme problématique ou comme questionnement qui se pose et qu'est-ce qu'on essaie de, ce qu'on peut dire de résoudre Je propose à Anne-Claude que tu, tu, peut-être que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais.
3: Mm-hmm. Tout à fait. Alors, euh, ma, comme je l'ai dit au début de l'émission, j'ai, j'ai la chance de faire cette thèse en parallèle de, de mon emploi. Donc, euh, j'ai un, le professeur Badillo qui a accepté euh, mon statut un petit peu, un petit peu hybride. Euh, c'était important pour moi ayant commencé à, à travailler il y a une quinzaine d'années en fait les, les outils euh, de la communication en général et de la communication de crise aussi ont beaucoup évolué donc euh, au début où j'ai commencé on n'avait euh, pas de smartphone, Facebook est arrivé euh, en 2008, les réseaux sociaux et là ben, les entreprises ont dû euh, ben, se réinventer apprendre à communiquer autrement à toucher le, le public cible de différentes manières et on, mon métier a tellement évolué que j'ai eu le l'envie de, d'en apprendre un peu plus, d'approfondir ce point. C'est pour ça qu'en fait, j'ai, voilà, j'ai, j'ai mené ce, ce travail où je voulais vraiment comprendre le, le rôle des acteurs et aussi les, les outils des, des communicants. Voilà, qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui Comment De quelle manière euh, j'ai voulu voir aussi ben, la, l'importance de, de l'aspect politique dans les, dans les organisations publiques, voilà, comment, comment le conseil d'administration pilote des, des crises d'entreprise. C'est aussi un, un des points qui m'intéressait euh, particulièrement. Et puis après, euh, ben, je me suis dit finalement, c'est, c'est chouette euh, d'analyser tout ça, mais le, le grand public finalement, euh, nous tous, qu'est-ce qu'on attend quand il y a une crise Si je prends comme exemple... Euh, la, la crise qu'il y a eu à la Poste l'année passée, la crise du car postal, où voilà, on, tous les jours on ouvre le journal, euh, manipulation, révélation. On ne sait euh, plus à quoi s'en tenir, on ne sait plus euh, comment percevoir les informations. Exactement. Et euh, là, bah, je me suis intéressée de, de comprendre un petit peu comment bah, on, on allait se renseigner, euh, sur quel réseau, parce qu'aujourd'hui, bah, on, on a tellement de, de moyens de s'informer que c'était important pour moi de, de voir où est-ce qu'on s'informait mais aussi de comprendre voilà, où est-ce qu'on pouvait avoir la garantie d'une information qui est fiable, parce qu'il y a aussi ben, beaucoup de, de fake news qui traînent dans le panorama de la communication. Et je, pour moi, c'était important, en tant que professionnelle, de, de comprendre ces différents euh, mécanismes. Et euh, c'était important aussi de faire un lien avec mon, mon terrain euh, professionnel. Donc j'ai eu la, la chance de pouvoir... Euh, tirer parti de, de mes analyses et de mon expérience professionnelle pour euh, développer une méthodologie de, de communication de crise euh, pour aider les, les entreprises à, à se préparer, à affronter. Et à informer euh, correctement. Voilà, exactement.
4: Parce que c'est un, c'est, un, c'est un domaine qui est en constante évolution, la, la, le développement des réseaux sociaux, les différentes sources d'informations, comme tu l'as dit, en, mmh. en 10 ans, au final, ça, ça a explosé. Et, et c'est très dur, je pense, pour les gens de... de mmh de savoir où chercher, comment comment aborder ce qu'ils disent, et ce qui est croisé, parce que ça c'est un, une des premières choses qu'on apprend à faire mm-hmm. hein, dans nos études, c'est de croiser les informations, Exactement. de croiser les sources. Même en, même en croisant les sources, des fois s'il y a deux sources opposées, des fois se rendre compte laquelle est la plus juste qu'une autre, ou est-ce que les deux sont justes, mais il n'y a pas de réponse mm-hmm. unique.
3: Exactement. D'où l'importance justement du, du journaliste. Donc dans mon, dans mon travail, j'ai rencontré des, des directeurs, des managers aussi, des journalistes euh, pour voilà, comprendre comment eux, ils fonctionnaient et de mettre en avant aussi bah, le, le fait que leur, leur vraie valeur ajoutée, c'est justement le, de croiser des, des informations et de, de, de le fact-checking, en fait, qui est vraiment euh, quelque chose de très important et d'autant plus en, en termes de communication de crise.
4: Et est-ce excuse- que... Ta thèse a duré combien de temps
3: euh, 4 ans. Ça suffit, 4 ans
4: Tu n'es pas resté sur ta fin à la fin Tu t'es pas dit, mais il me faudrait encore 10 ans euh, Enfin, un peu plus, je ne sais pas. <rire> il
3: faudrait, et je pense que je pourrais recommencer à avoir encore des, monde, nouveau, peut-être, euh, peut-être, hein. des nouveaux résultats, vu l'évolution de nos métiers euh, qui, qui ne cessent de, de changer euh, jour après jour. Ça, je pense que si je recommençais maintenant, dans 4 ans, j'aurais encore d'autres résultats. Euh, après, bon, c'est vrai que c'est bien aussi, à un certain moment, de se dire, bah, maintenant, je m'arrête là, je, je fige mon... Mon travail à ce moment-là, et puis euh, je. Il ouais, faut donne bien un, avoir un, un produit rendu. fini à un moment. Ah, voilà, c'est il clair. Est,
4: il a une, temporellement, il, il a une certaine validité qui n'est pas forcément. Ça ça dépend du domaine, mais mm-hmm. qui ne va pas forcément rester indéfiniment, mais qui est toujours intéressante sur le, le, la façon de le traiter.
3: Exactement. Exactement. Et, et donc
4: maintenant, tu, tu, es en, tu fais un post-doctorat, ou alors tu es reparti dans le monde. de. Tu as continué toujours en parallèle ton travail Exactement. J'ai continué ouais,
3: euh, en parallèle et là, euh, je suis en train de, de monter justement une, une start-up pour euh, digitaliser la, la méthodologie que, que j'ai créée. D'accord, donc ça t'a vraiment été utile et euh, Exactement. Euh,
4: et c'est vraiment une mise en pratique concrète.
3: Tout à fait, oui. Et grâce à bah, l'université, à l'EPFL aussi, c'est vrai qu'on on a accès, à, enfin on a vraiment beaucoup de chance, je trouve, on a, on a accès à des soutiens qui sont euh, vraiment très intéressants.
4: D'accord, d'accord, bah, écoute, je te remercie. Euh, Manuela, euh, pour, ton, pour ton sujet de thèse donc, qui concerne les exoplanètes,
3: ouais. donc, euh, qu'est-ce, que tu
4: peux nous, qu'est-ce que tu peux nous en dire Fais-nous rêver.
14: Donc, dans mon domaine, c'est vrai que j'ai beaucoup moins les pieds sur Terre que... <rire> Anne-Claude. Euh, oui, donc je m'intéresse aux, aux exoplanètes euh, et pas seulement. Euh, alors un petit mot déjà, des, les exoplanètes, ce sont les, toutes les planètes qui tournent euh, autour d'autres étoiles que notre Soleil. Donc euh, ça date de 1900, la première découverte euh, de, date de 1995 euh, donc par Michel Mayor. Euh, avant cette date, les théories euh, prédisaient que d'autres planètes puissent exister ailleurs que notre système solaire. Mais on n'en était pas sûr et depuis 95, c'était euh, fait avéré. Et euh, donc c'était un grand, un, un grand pas vers l'avant déjà et la naissance d'une nouvelle discipline, l'exoplanétologie, qui euh, a cru de manière exponentielle depuis puisque depuis cette première euh, découverte, aujourd'hui on en est à, à 3000 presque 4000 euh, confirmés et puis euh, des, des planètes candidates, euh, ça va continuer de croître exponentiellement avec euh, les satellites et les moyens de détection qu'on a, qui sont sur le point de voir le jour actuellement.
4: C'est le, sujet hyper la, c'est le thème hyper à la mode depuis 25 ans.
14: Oui, c'est vrai que dans, dans, dans ce domaine, c'est, c'est un, les planètes sont assez porteuses. Alors, je ne m'intéresse pas seulement aux planètes, mais à tout ce qui tourne autour des étoiles, puisqu'on peut avoir des planètes, d'autres étoiles, donc, qui vont former des systèmes binaires, voire triples, et, ou bien même des, des naines brunes, donc ces, ces étoiles euh, qui ne sont pas tout à fait des étoiles, des, mais étoiles, un peu ratées. des étoiles un peu ratées, mais euh, voilà, qui, donc on a toute une variété euh, de, d'objets qui tournent autour des étoiles, et euh, de grandes surprises par, par rapport à ce qu'on a observé, euh, parce que comme toujours euh, anthropocentrique, euh, quel homme on a cru d'abord que la Terre était au centre, puis le système solaire, etc., on pensait que notre système solaire était euh, le modèle pour euh, tout ce qui pouvait potentiellement exister. Très représentatif,
4: et euh,
14: la, la, la claque est venue dès, le premier, dès la première découverte puisque la planète euh, 51 Pec B découverte par Michel Maillard et Didier Queloz était euh, une, une Jupiter chaude, donc un, une planète de la taille de Jupiter dans notre système solaire qui orbite en 4 jours autour de son étoile, donc qui est très proche et ça on ne l'avait absolument pas imaginé. Bah,
4: nous on pensait que les planètes dans notre dans les systèmes planétaires, c'était des petites rocheuses proches de l'étoile, puis des géantes gazeuses un peu plus loin, et puis des géantes de glace encore un peu voilà. plus loin. Mais au final, ça n'a rien à voir. Non,
14: tout, on pensait euh, tout comme euh, dans notre système solaire. Et en fait, on, on découvre euh, de plus enfin une diversité euh, incroyable qui qui remet les, le système solaire à sa place de système tout à fait euh, b- banal. <rire> Voilà. Et, euh, et donc, oui, c'est un, c'est un domaine intéressant puisqu'on on arrive maintenant à, à découvrir des exolunes, donc des, des satellites qui vont tourner autour d'exoplanètes et à s'intéresser aussi à, à l'atmosphère des, des planètes. Donc, euh, euh, c'est, c'est un domaine qui. qui Parce qu'on qui est maintenant capable, de, pour les
4: atmosphères, Encore. on est maintenant capable de détecter certains éléments.
14: Mmh. qui composent
4: les atmosphères de, d'exoplanètes. Euh, ouais, maintenant, on n'en est plus du tout au stade simplement de, de, de détecter leur présence, mais aussi d'étudier leurs propriétés. Voilà.
14: Et donc c'est là que, qu'intervient ma thèse, justement, c'est plus dans la, la détection, c'est que maintenant, on a eu toute une moisson de, de données et on, on s'intéresse à, à étudier, euh, caractériser toutes ces populations. Pour en apprendre plus sur la façon dont se forment les systèmes planétaires.
4: C'est ça la grosse question, une des grosses questions, c'est la formation. La formation Comment ouais. on explique qu'il y a une telle variété voilà. de systèmes, de, de planètes, grosses, mmh. petites Nous on voyait. Oui,
14: parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, on n'avait que notre système solaire pour, comme exemple, donc c'était, c'était très peu comme pour se pour faire une idée de, de la façon dont, dont toute cette variété de systèmes peut se former.
4: C'est un peu le problème de l'astronomie, c'est un des, un des rares domaines où on ne peut pas forcément reproduire eh ben... les, les phénomènes qu'on observe. On c'est, est dans notre on laboratoire, a seul, et puis... on a seulement accès ouais. à des données telles qu'elles sont, voilà. euh, l'âge qu'elles ont. En plus, on a du retard quand on observe le, le, l'espace, mm-hmm. mais ce n'est pas comme les autres domaines où on peut reproduire des choses en laboratoire ou où... Enfin, certains aspects on peut mais c'est ça, ça un peu la difficulté aussi donc on fait avec ce qu'on a voilà. et, euh, et on, on essaye de, de, d'en découvrir de plus en plus euh, avec le temps euh, alors comme tu l'as dit c'est important, toi tu t'es pas centré seulement sur les planètes mais aussi sur les étoiles autour desquelles elles tournent mm-hmm. parce que c'est quand même important pour connaître bien une planète de connaître une à la base l'étoile autour ouais. de laquelle elle, elle est et, et de, 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 qui peut aider de remonter à la formation derrière ouais. mais mm-hmm. c'est quoi l'intérêt pour le, pour le grand public la formation des exoplanètes Parce que c'est la question, question que les gens se pose aussi.
14: Hein. <rire> Grande question. Euh, bon, là, c'est vrai qu'on est dans la recherche fondamentale, même si euh, les méthodes qu'on va mettre en place, euh, que ce soit au niveau des, dé- des détecteurs sur les caméras, des télescopes, des satellites, ont des retombées euh, euh, sur la société. Euh, c'est c'est à, à échelle de 10 ans, 20 ans. Euh, mais, mais la... la... Le, le fondement de, de cette recherche, c'est bien sûr euh, le côté euh, intellectuel et, et euh, les grandes questions. Euh, de comprendre d'où, de comprendre on vient, d'où on vient, comment etc. on est arrivé là, ce qui est quand voilà. même
4: relativement important aussi euh, pour se placer. Quoi. Voilà. Mais oui, voilà, tu dis il y a aussi beaucoup de retombées technologiques. Euh, et de, de... puis bon, ça fait aussi travailler énormément de personnes. Euh, donc pas seulement des chercheurs... Euh, théoriciens, mais aussi euh, bah, oui, dans, dans les groupes qui conçoivent les instruments.
14: Euh oui, tout à fait. Dans l'observatoire, à l'observatoire euh, où je travaille, il y a des ingénieurs, des techniciens qui ah, fabriquent. Le corps les... de métier
4: assez, assez diversifié. Oui, oui. oui.
14: Mais euh, de toute façon, quand on quand on fait de la recherche en astrophysique, en tout cas, c'est, c'est par passion, c'est pas pour se dire euh, quelle retombée technologique je vais ouais. pouvoir, même si c'est une 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 conséquence. Euh, euh, intéressante évidemment mm. euh, c'est pas c'est pas la motivation euh, première ouais fait. il faut
4: il faut être passionné et, et avoir envie de se poser des questions de comprendre le fonctionnement des choses je pense mm-hmm. que c'est ça mais je pense que c'est ce qui c'est ce qui motive bah, anne claude tu nous disais tu as envie de comprendre quels sont les acteurs dans, dans ces moments de, de crise et comment ils influencent donc au final c'est, c'est, c'est le cas de tous hein, que ce soit des des sciences humaines ou, ou pas humaines <rire> comme on disait avant c'est vraiment de se poser des questions et d'essayer de, de comprendre le fonctionnement des choses pour pff, on, je pense, on n'arrivera jamais à des questions définitives mais en ouais, tout cas d'avancer c'est, euh,
14: c'est au moins important de se poser les questions ouais déjà pense, rien euh, que ouais. se
4: poser les questions c'est difficile des fois c'est dur de, de, de dénoncer correctement la question je pense que ça c'est un point qui doit être abordé dans chaque trois minutes pendant le concours il faut bien qu'il y ait une question qui se pose à un moment et puis euh, qui, une forme de réponse à, vers la fin. Dans, je dans, pense que c'est un des éléments récurrents qu'il y a.
6: C'est, c'est un peu le fondement de la recherche, dans le fond. Voilà, c'est <rire> Donc ça, hein. effectivement, s'il n'y recherche... a pas la question de recherche, on, cherche on va être très embêtés pour ouais. chercher quelque chose.
4: Ouais. Écoutez, je ne sais pas si vous avez un dernier message que vous voulez passer par rapport au concours, par rapport à vos domaines de recherche. Est-ce que vous voulez motiver des gens à venir faire de l'astrophysique ou <rire> à venir parler des sciences de la société Non, rien de spécial non, on a, bah on je a pense fait le tour. Alors, bah on vous invite. Alors, euh, comment, est-ce qu'on peut encore euh, rejoindre le public Est-ce qu'il faut s'inscrire avant mais qu'il faut... pas du tout. D'accord. C'est beaucoup on plus simple que ça. ça.
6: On se pointe comme Super. ça. Alors, pour ça, il faut peut-être quand même que j'annonce ou que je précise. Alors, oui, ah, c'est le moment fatidique. La date à retenir, c'est le 9 avril. Voilà. L'heure, c'est 18h. C'est un mardi, c'est ça c'est un mardi. Mardi 9 avril à 18h. À 18h, à l'auditoire euh, Piaget, c'est l'auditoire U600 à Unis-du-Four.
4: Donc c'est le grand auditoire au sous-sol. C'est le voilà. tout
6: grand auditoire au sous-sol qu'on a l'intention de remplir. Oh, je pense, Donc, mais ça euh, se fait assez facilement, j'imagine. Ça non. se remplit facilement, oui, effectivement. Avec les étudiants,
4: mais aussi des gens de tout... Il
6: bah, bah, bon y a hein. les invités des candidats, euh, le fan club qui vient aussi, ouais. le jury invite aussi les invités, il y a des gens du corps académique, euh, des services administratifs de l'Uni. Et puis il y a le grand public et donc il n'y a pas d'inscription, c'est entrée libre euh, toute personne qui a envie de venir écouter, euh, que ce soit Sabrina Louis, Romain, Johan, Alix Maximilien, Audrey, Manuela Dalila ou Anne-Claude sont bienvenus pour, euh, pour venir les soutenir et puis vi- venir voter aussi pour leur présentation préférée.
4: Alors bien D'accord. évidemment on n'a pas pu inviter tous les candidats, il a fallu faire un choix, alors on a fait un choix très euh... on a fait un vote euh, à l'aveugle, euh, <rire> sur les thèmes et puis, euh, puis voilà, on est tombé avec nos, nos deux candidates de ce soir. Euh, donc on est très content, vraiment de cette discussion. Je pense, je pense que ça vous a plu en tout cas. Merci beaucoup on va pour essayer l'invitation. De venir, euh, on, va, on va essayer de venir retrouver euh, une place. Tu nous conseilles de venir à quelle heure pour? Euh... Pour avoir des places.
6: Alors pour avoir la meilleure place, vous voudrez mieux venir un petit quart d'heure avant, dix minutes avant. Pas plus
4: Ah ok, moi j'allais me pointer une heure avant. Pour essayer non de alors m'entrer. une
6: heure avant, comment dire, la salle est euh, <rire> en effusion où ouais. on doit euh, s'assurer que tout fonctionne bien, que tout est bien installé, que les candidats ont leur place, que le jury leur place. Donc venir une heure avant, c'est pas possible, okay. mais un petit quart d'heure c'est bien.
4: Parfait, donc le mardi 9 avril à 18h dans l'auditoire U600 à Nice-du-Four. On y sera. Et puis, euh, et puis bon, on espère que ça va bien se passer pour vous, euh, que la meilleure gagne. Voilà. <rire> je ne sais pas si on a le droit de dire bonne chance dans ces cas-là ou pas, mais, mais en tout cas, c'est, c'est, même si on ne gagne pas, je pense que c'est une expérience euh, très, très enrichissante. Qui fait, euh qui fait acquérir des compétences, qu'on a discuté tout à l'heure.
6: C'est tout le but pour tous les candidats et candidates. Jamais personne n'est reparti, dans le fond, euh, les mains vides, si ce n'est parce qu'il y a des petits cadeaux pour tout le monde, mais aussi parce qu'effectivement, c'est une expérience de formation en, en communication qui est extrêmement enrichissante pour LDE. Enfin, moi, je le dis, il faut me croire, mais dans le fond, j'ai aussi leur témoignage. Tout le monde est reparti de cette expérience avec, euh, avec beaucoup d'intérêt. Euh, parfois aussi, je me souviens d'un témoignage qui m'avait beaucoup... Euh, Interpellée d'une candidate qui m'avait dit, mais dans le fond, c'est, cette expérience va aussi m'aider pour rédiger mon manuscrit parce que ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur le travail. Parce que c'est vrai que quand on fait une thèse, on est un peu la tête dans le guidon. Et l'organisation, la préparation de ce concours lui avait fait prendre un peu de recul, un peu de distance par rapport à son sujet pour le repenser autrement et être capable Puis elle de elle a le pu reformuler. Autre... après à l'écrit plus facilement. Exactement. exactement. Donc, Donc on
4: encourage euh... tous les doctorants à s'inscrire. C'est un excellent bon, exercice. Vous serez un peu coincé oui. au niveau des, des inscriptions après, oui. s'il euh, y en a plus que.
6: Ah bah, s'il y en a plus que 15, là, il va falloir qu'on organise des, des présélections, ce qui serait tout à fait crève-cœur, mais s'il faut en venir là, on le fera. Bon, on espère <rire> que ce
4: sera le cas, comme ça, ça veut dire que ça marche. Ce sera un
6: beau succès pour le concours, merci beaucoup. Super. Oui.
4: Bah, merci euh, à, à toutes, merci Malorie, Manuela, Anne-Claude merci. et Mélodie merci. pour votre, euh, votre venue, et puis euh, on se voit le 9 avril alors. Bonne soirée à tous, euh, vous étiez sur Fréquence Banane, et on se retrouve dans deux semaines dans Campus. A bientôt.
15: David,
13: son of a bitch hey, dis-donc David, fils de pute
15: Harley, David, son of bitch Qu'est-ce que tu fais
13: sur ma Harley Harley,
15: David, son of bitch Si tu
13: veux pas que je te bute Je voudrais me la rendre, eh? vite fait. Allez, amen, salam,
15: bitch.
13: En plus, quand tu as fumé du
15: zut. Allez, amen, salam, Des mm-hmm. Allez, David. Qu'est-ce que tu décides Tu vas au but Ou alors tu vas voir les gays Allez,
13: David. Ça eh hey, dis donc, David, fils de pute.
15: Allez, David, ça Qu'est-ce que tu as fait de ma Allez, David, ça
13: Tu aurais dû prévenir ta chute Est mort sur le coup, c'est bien fait.